0: Hello à tous, ici Pauline et Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même, et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le Gratin Christophe Michelac. Pourraient le retrouver tout simplement sur son compte Instagram qu'il gère lui-même, Christophe-Michalac, ou directement aller sur son site internet christophe-michalac.com. Je vous mets tout ça évidemment dans les liens du podcast. Christophe est l'un des plus grands chefs pâtissiers français, même l'un des plus grands chefs pâtissiers au monde en vérité. Malgré une enfance pas facile, d'origine très modeste, il est élevé par sa mère seule. Il décide un jour qu'il ne sera pas une victime et qu'il va prendre son destin en main. Du petit garçon un peu dodu qui se fait charrier à l'école, va émerger l'homme Michalak. À 16 ans, après avoir commencé le kickboxing, il entre en apprentissage et enchaîne les expériences. Bagarreur, presque teigneux, combatif, il travaille dix fois plus que les autres parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il deviendra le meilleur. Les expériences s'enchaînent, toutes plus prestigieuses des unes que les autres, La durée, Fauchon, Pierre Hermé, le Plaza Athénée aussi, et en 2005, il atteint le Saint Graal et remporte la coupe du monde de pâtisserie. En 2013, Christophe finit par lancer sa propre marque, les pâtisseries Café Michalak, entre boutique et salon de thé. C'est d'ailleurs là qu'on a enregistré l'émission. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en interviewant Christophe. Il a tout vu, il a tout fait. Les interviews, il en a fait mille. Et pourtant, j'ai eu devant moi un homme vraiment sincère. J'irai même ému lorsqu'il se remémorait la victoire et le travail de fou qu'il avait dû fournir pour remporter les championnats du monde. Il en tremblait presque d'émotion. Michalak, c'est un nom certes, mais maintenant, je sais que c'est aussi une volonté presque diabolique. Un petit garçon rieur dans un corps d'homme, de l'énergie à l'état pur et un perfectionniste qui ne laisse aucune chance au hasard. Évidemment, je ne pouvais pas avoir Christophe Michalak sur le podcast sans goûter à au moins une de ses pâtisseries. Et là, j'aurais qu'une chose à vous dire. Mmh. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christophe Michalak. Bonjour Christophe et bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline eh ben, Je suis ravie de, d'être ici, en plus dans l'atelier dans l'atelier Michalak, c'est quand même assez génial. Je sens les odeurs en plus. Ouais,
1: c'est un dur métier, <rire> ouais, à c'est, c'est, pour c'est les dur, d'amour, C'est dur, là, bah, c'est dur pour moi, <rire> <rire>
0: c'est ça. Écoute, pour commencer, je voulais euh, aider l'audience à se projeter un peu et à vivre ta vie de chef euh, pâtissier. Et notamment, j'ai pensé à un moment haut en émotion. Donc Tu as gagné les championnats du monde euh, de pâtisserie, si je puis dire, avec oui. le, le meilleur dessert du monde. Et si ça te va, pour commencer, je voulais qu'on se rende compte, derrière un peu le côté strass et paillettes, Qu'est-ce que ça représentait dans ce métier et puis surtout qu'est-ce que, qu'est-ce que ça impliquait en termes de temps et de sacrifice Et donc, est-ce que tu peux essayer de, de m'expliquer en gros comment ça s'est passé et notamment quelle a été la préparation Donc, je mmh. sais que tu te projettes un petit peu, mais j'aime bien dans le gratin aller loin. Mais juste que tu m'expliques en gros concrètement qu'est-ce que tu as dû faire comme sacrifice, comme travail, comme entraînement pour gagner ce championnat du monde.
1: Écoute, euh, c'est une très bonne question déjà, Pauline. Je te, re- je te remercie merci. parce que j'ai plein de choses à raconter à ce niveau-là. Bah, tu sais qu'on vit une, dans une ère où euh, maintenant tout le monde est champion du monde, il y a, <rire> y a des titres honorifiques, c'est ça c'est mmh. très important, les titres honorifiques c'est, c'est primordial pour euh, privilégier, mettre en valeur un artisan, euh, un chapatissier, une chapatissière, ça c'est très intéressant. Euh, et puis il y a des compétitions, donc il faut vraiment faire la différence entre tout ça. Les compétitions, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans mon métier, mais il y en a surtout deux qui sont très importantes, c'est la coupe du monde et la deuxième étant le meilleur raid de France. Mmh. Euh, en cuisine, c'est le Bocuse d'or et le Meilleur de France. T'as, c'est vraiment les deux grands concours euh, euh, vraiment où il faut se donner et les meilleurs sont là. Il n'y en a qu'un qui gagne. Enfin, pas dans les MOF. Les MOF, il faut dé- dépasser une certaine moyenne, donc tu peux être 2, 3, 4, voire plus. Mais lorsque tu es champion du monde ou lorsque tu gagnes le Bocus d'or, il n'y en a oui, qu'un. Tu sais que c'est toi. Quoi. Voilà. Alors, comment ça s'est passé Écoute, depuis toujours, euh, déjà, je suis très compétiteur dans l'âme. J'adore ça. Il euh, faut savoir que ce métier de pâtissier, pour être un bon pâtissier, je pense qu'il faut minimum attendre, attendre 10 ans pour maîtriser les bases. Et au-delà de ça, après, il faut se forger un mental, il faut se forger un style. Et puis en fait, tu évolues jour après jour. Même, euh, j'ai 46 ans, euh, même, même moi, le premier, chaque jour, je revisite mes recettes et je les goûte. Et je goûte les gâteaux, les, le gâteaux, pardon, les gâteaux de mes confrères et je me remets en question tous les jours, tous les jours. Alors, c'est, un, c'est un truc que j'ai en moi euh, et que j'adore. En fait, il y a des gens qui m'ont fait rêver dans ma carrière. Et c'est important parce que c'est... Euh, c'est comme les, moi qui suis fan de tennis, toi, les grands joueurs de tennis te font rêver par leur jeu, par leur charisme, par leur, euh, euh, leur naturalité, enfin ce qu'ils sont, ce qu'ils sont au, au plus profond d'eux. Et c'est vrai que Meilleur de France et Coupe du Monde, c'était vraiment les deux concours que je voulais absolument faire dans ma vie. Euh, alors là, je me, je me recitais, je crois que je suis en 2003, c'est-à-dire que je suis rentré au Plaza Athénée. J'avais un rêve dans ma vie, c'était de devenir chef pâtissier dans un palace. À 26 ans, je suis rentré donc, au Plaza Athénée en tant que chef pâtissier. J'avais une trentaine de, de personnes. Ce qui, bon, déjà, et assez dingue quand, quand oui, on pense. Oui, c'était déjà pas mal. Ouais. Sur, sur le papier, sur le CV, c'était, euh, j'étais très, très fier de ça, mais c'est que le début. Hein. Mmh. Euh, y rentrer, c'est facile. Après, il faut durer <rire> et il faut faire ses preuves. Ouais. Donc, je, je suis arrivé en 2000, 2000, 2001, 2002. J'ai vraiment vraiment construit mon, mon équipe, euh, essayé d'élaborer un style euh, voilà, pour, pour faire en sorte que la pâtisserie du Place d'Athénée soit vraiment reconnaissable entre mille. Et voilà, ça, c'est important pour moi. Et puis... Comment ça s'est passé C'était très simple. Euh, nous sommes en 2004. Je rencontre quelqu'un de chez Valrhona. En fait, Valrhona étant le partenaire de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et cette, personne, voilà. et cette personne me dit euh, on va lancer les inscriptions pour la sélection de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et donc, j'étais au niveau au rez-de-chaussée donc à la galerie, la galerie des gobelins à l'époque. Euh, et je descends euh, les escaliers pour atteindre mon laboratoire. Et donc, entre la discussion que j'ai eue avec cette personne et euh, le, descendre les escaliers, arriver en pâtisserie et rentrer dans mon bureau, il a dû se passer, <rire> il a dû se passer trois minutes. Au bout de trois minutes, dans ma tête, là, fait, la décision quoi. était prise. C'est j'ai, j'ai dit, <rire> je vais faire cette Coupe du Monde. Et c'est pas je vais essayer, je vais tenter, c'est que je vais gagner cette Coupe du Monde. Il y avait, euh, alors, attention, je, je pèse mes mots parce que ça peut être très prétentieux de penser comme ça, mais il y a des rêves, et il y a des objectifs. Et là, c'était mm. pas un rêve, c'est un objectif et je voulais. Euh, je voulais me déchirer pour, euh, pour gagner ce, cette Coupe du Monde
0: non, Et puis on dit, excusez-moi t'interrompre très souvent Que la visualisation un peu de, d'objectifs hyper précis bah, Ça t'amène quand même à y aller plus Et moi j'ai interviewé plein de sportifs sur le podcast À chaque fois ils te disent Mais en fait dans ma tête je savais que j'allais gagner Et il ouais. y, y a un espèce de truc comme ça qui se passe chez les champions quand
1: même Ouais c'est fabuleux, c'est, 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 c'est juste génial Moi je peux, je peux parler longtemps de sport Parce que le, le, <rire> le sport nous procure aussi. beaucoup d'émotions <rire> Euh, mais quelque part, c- cette compétitivité que j'ai naturellement et que j'ai, j'ai développée dans, dans mon métier qui est la pâtisserie, bah, je ressens à peu près les mêmes émotions, donc c'est fabuleux. Donc, mmh. toi, je me, euh, donc on est en 2004, je crois. Dans ma tête, je, je me dis, ok, je fais ce concours. Et là, ça veut dire que faut savoir que la sélection Coupe du Monde, ça se passe en trois phases. Tu envoies ton CV à une organisation de la Coupe du Monde. Ils choisissent, donc tu as une centaine de CV, ils choisissent. Il y a trois parties. Il y a une partie euh, chocolat, une partie sucre et une partie glace. Euh, ça veut dire que tu vas concourir, voilà. Donc ils choisissent, ils choisissent les. On reçoit un courrier. Vous avez été euh, sélectionné. Alors sur le coup, je me suis un peu marré. J'ai dit, heureusement, j'ai été sélectionné. Euh, je suis là pour gagner. Quoi. Ans, tu <rire> C'est m'y vrai que ça déjà, aurait été dommage. M'y... Ça aurait été difficile de gagner. Vrai, ça aurait non, été sélectionné. Tu euh, t'envoie un joli courrier avec euh, ton CV. J'ai j'avais, j'avais, fait... j'avais bossé quand même au Japon, aux États-Unis. J'avais fait mm. les plus grandes maisons. J'étais parti chez La Durée, chez Fauchon. Alors, euh, j'avais. Euh, j'avais, euh, j'avais euh, euh, je ça pense que j'étais un bon, un bon client, ouais. euh, donc bon, sur le coup j'ai dit ok euh, bon ça c'est fait, mais pour moi il n'y avait pas euh, il y avait pas de discours à ce niveau-là. Et j'ai eu je crois presque 8 mois euh, devant moi pour me pour préparer la sélection euh, Coupe du Monde. Alors qu'est-ce que c'est la sélection Coupe du Monde euh, eh Bien c'est un espace. Bon, à l'époque je crois que c'était pendant le salon de chocolat. Et il y a euh, en fait tu dois réaliser en 8 heures de temps. Alors Pour ma part, moi qui étais dans le sucre, c'était une pièce en... C'était très œufs maintenant quand je repense à ça, mais c'est une pièce artistique avec du sucre cuit, euh, du sucre soufflé, ce qu'on appelle du pastillage, qui est un mélange de sucre glace, euh, de vinaigre et de gélatine. Et, euh, et voilà, tu fais une sorte de, de pièce artistique. Hein, c'est pas fait qui... pour être mangé, c'est vraiment fait euh, pour être c'est... beau. Tout est alimentaire. C'est... Hein, tout est alimentaire, voilà. Et, et donc moi, je devais faire cette pièce artistique en sucre avec un entremet chocolat. Voilà, le meilleur, celui qui... Alors, tu es jugé sur trois critères. La dégustation, l'artistique et le travail. Quand on dit travail, c'est euh, le mec, si tu t'organises bien, si tu travailles proprement, enfin tu travailles mmh. comme un chirurgien, hein, tout est millimétré. Euh. Et donc là, c'est tout ce que j'aime, ça. Euh, dès que <rire> j'ai eu su, euh, je me suis préparé comme un dingue. Par contre, je manquais un peu de pratique. J'étais quand même, euh, j'avais, à l'époque, j'avais, j'avais 29 ans à peine. Donc toi, euh, j'avais fait des concours, mais là, c'était un concours sur place. C'est-à-dire que tu n'as pas cinq à six mois pour peaufiner une pièce. C'est en... ça, tu
0: t'entraînes avant, mais en fait, tu dois le réaliser après sur ah, place. Tu,
1: tu, tu réalises tout sur place en, 10 heures, en 8 heures de temps. Euh, il faut tout faire. Donc, je vais bosser comme un chien. J'ai demandé des conseils à certains amis euh, et j'ai bossé, j'ai bossé. J'ai fait des centaines de gâteaux euh, au chocolat et on m'avait dit, attention, le point de départ, c'est que quand tu manges ce gâteau au chocolat, ça sent chocolat noir. Au milieu, il peut y avoir des petites euh, acidités euh, de, d'orange, de passion, de banane, ce que tu veux. Mais à la fin, tu restes sur le goût de chocolat. Donc, j'étais parti ça euh, avec ça en tête. J'ai euh, récupéré toutes les photos de toutes les coupes du monde depuis plus de 10 ans. J'ai tout analysé. Je suis une machine, une machine de guerre. J'ai, <rire> j'ai, bossé, bossé. De machine. Ah, ouais, j'ai J'ai commencé à dessiner mes pièces. J'ai commencé à trouver des sponsors pour avoir un peu de pas euh, un peu d'argent, mais euh, ouais, fait du fait, budget faire pour pouvoir de, aussi a euh, a des, des moules en silicone, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé dessus. Ouais. Et j'arrive avec des éclairs dans les yeux, de façon <rire> Mohamed Ali euh, contre euh, Georges <rire> George Forman. Je suis là pour tuer, hein. je ne suis pas là pour <rire> rigoler, je ne suis pas là pour serrer les pinces. Je suis là non, pour gagner. Non, tu es là pour gagner, on a compris. Mmh. Et en fait, donc, il y avait trois. Moi, je suis passé en premier. On était huit, je crois, en pièces en sucre, donc pendant 8 heures. Le lendemain, il y avait, je crois, 3 concurrents, ou 3 ou 4, quatre... non, pardon, plus que ça. Il y avait 6 concurrents pour réaliser une pièce en chocolat et un dessin en assiette. Et le troisième jour, il y avait deux candidats pour réaliser une pièce en glace sculptée et un entremets glacé, voilà donc on a tous 8 heures. Le meilleur de tout ça, euh, le meilleur en chocolat, le meilleur en glace et le meilleur en sucre sont sélectionnés, font partie donc de l'équipe de France et dans ces trois là, le mec qui a eu le plus de points est déclaré euh, capitaine de l'équipe de France. Alors dans ma tête, euh, euh, lieutenant ou sergent ça ne m'intéressait pas, (rire) je voulais être capitaine et je voulais surtout passer parce qu'il y avait quand même des très gros clients, il y avait des mecs qui qui avait fait deux fois la finale de d'Amirée de France. Il y avait des, des gars qui, étaient, qui revenaient pour la deuxième ou la troisième édition de la Coupe du Monde. Donc, il y avait une bonne compétition. J'étais un des plus jeunes, certainement le plus jeune. Ah oui, moi, bon, j'étais, euh, j'étais bébé cadum, quoi. J'étais. Euh... Mais voilà, le Rocky Balboa en puissance, euh, je suis arrivé sûr de moi. Et euh, j'avais fait une pièce artistique à l'époque... Euh, Très, styliste, ouais, très stylisé.
0: Déjà dans le style Michelac actuel ou pas du tout Non,
1: pas du tout. Non, non, non. mais euh, j'étais parti sur l'amour cupidon. Gnagnagna. D'accord. Euh, j'étais très fort dans le sucre tiré. Hein. Ça te paraît un peu ringard comme ça Mais tout, je ne sais pas ce que c'est genre, le sucre tiré. Je ne pas touché depuis des années maintenant, mais le sucre tiré, j'en ai fait pendant des années quand j'étais chef décorateur chez Fauchon et chez La Durée. C'est ouais. du sucre avec un peu d'eau, cuit à 170 degrés. Tu remues cette masse avec des gants et tu l'as, tu l'as un peu comme un, le travail d'un souffleur de verre. Ouais. Tu, tu étires un peu cette masse, donc tu la satines, tu, tu pour un peu d'air, elle brille, et après sous une lampe chauffante. Euh, donc c'est très chaud tout ça. Hein. Et bien tu fais des pétales, et tu fais plusieurs pétales, et ces pétales tu les colles avec un petit chalumeau et ça fait une fleur. Alors je te parle de ça, maintenant ça me paraît totalement désuet, mais à l'époque, je vois ma vie. Euh, faire les <rire> plus belles roses en sucre, faire ouais. le plus beau ruban, euh, c'est, c'est de, une technicité extrême ah bah dans oui, le décor, mais ça, ça n'importe rien euh, dans le goût d'un gâteau. Hein. Mais il fallait passer par ça pour artistique. être reconnu. Mm. Il fallait savoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc pour être, pour être connu et reconnu dans ce métier, pour gagner euh, ton... Comment je pourrais dire le, ouais, ta légitimité. Euh, ou... la, ta légitimité par tes pairs, il fallait gagner des concours. Sinon, euh, pff, t'étais mauvais. Quoi. Il faut savoir que Pierre Armé a fait aussi euh, la sélection Coup du Monde, euh, la première sélection Coup du Monde. Enfin, il n'y a que des cadeaux hein, qui ont fait ça. Il cet, a gagné. Euh, non, non, non. Ah il a été recalé. Oh ça n'empêche que tu quand tu connais... Moi, bon, c'est un de mes meilleurs amis. Quand tu connais... Euh, le, le, le parcours de l'homme, il n'a pas eu besoin de ça pour, pour grandir. Mais en tout cas, à cette époque-là, il fallait passer par ça. Alors, je, donc je fais ma pièce euh, nanana, je fais, euh, pour te dire parce que j'ai un, j'ai un souvenir très précis, je fais donc mon gâteau au chocolat. Bon, après, je suis Speedy Gonzalez Il faut savoir que euh, tous ceux qui me connaissent te diront que je euh, c'est pas que je suis sanguin, je suis, euh, je suis sur ressort et je travaille très vite, je suis très concentré et j'aime beaucoup l'efficacité, donc je réfléchis énormément pour gagner du temps. Et j'ai j'ai fini, je crois, une heure avant tout le monde et j'ai pas pu bouger de l'estrade. En fait, j'étais obligé de rester derrière ma pièce. Même si c'était pas Une heure de temps, j'attendais que tout le monde finisse et tout le monde était à l'arrache, tout le monde courait partout. Et moi, j'avais mon plan de travail nickel, tout était nickel et j'avais une pièce qui faisait, euh, je sais pas, euh, en général, les gens font des pièces en sucre qui font 80-90 cm de haut. Moi, elle faisait à mes 60. Et ah ouais. tout de suite, voilà, pouf, euh, Donc t'avais... j'ai posé le, t'as posé le truc. Ah, j'ai posé le mmh. truc euh, direct et à un moment donné, j'ai eu... Euh, c'est fou comme quoi, tabou peser, euh, parce qu'il faut remplir tout, tout, toutes ces matières premières et tous ces instruments, il faut, le, il faut dresser ça dans un, dans un camion, le camion il faut, faut l'aménager, enfin, il y a tout cet esprit de transport qui est, qui est assez lourd, hein. c'est, c'est pas aussi simple que ça. Et ce jour-là, la seule chose que je n'avais pas faite, il me manquait de l'acide tartrique, ça va rien te dire ça. L'acide tartrique, tu en mets quelques gouttes quand tu fais ton, ta cuisson de sucre, et ça permet de, d'apporter une certaine euh, euh, panne résistance mais euh, une souplesse à D'accord. ton sucre. Ça te permet d'avoir un sucre un peu plus souple. Si tu ne mets pas ça, ton sucre est très chaud, est très cassant, très brûlant, et en fait, tu n'arrives quasiment pas à faire ce que tu veux. Et j'avais un ruban. donc Un ruban, c'est des boudins de sucre colorés, du rouge, du noir, du blanc, etc. Mm-hmm. C'est la partie la plus technique de ce métier-là. Et tu dois le replier en quatre fois, voire cinq fois. Donc, j'étais le roi du ruban et le roi des, des, <rire> des roses en sucre. D'accord. Et ce jour-là, c'est mon sous-chef qui avait fait la... Qui avait fait les pesées de, de cet acide tartrique. Et en fait, il s'est trompé. Il s'est trompé et je m'en suis rendu compte bien après. Tu vais euh... être assez foudrage. Bah, <rire> non, mais bon, voilà, bon, j'avais sur qu'à le, le coup, faire. Hein. Pas le choix, quoi. C'est ouais. le seul truc que j'ai délégué. Et ouais. C'est même pas de sa faute. Hein. Il, ne... euh, voilà, il s'est trompé. Il a pris mmh. il a pris de la crème de tartre au lieu de prendre de l'acide tartrique. Hein. S'il y a des pâtissiers qui m'entendent, ils vont tout de suite On comprendre. Compte, moi, hein. je
0: comprends rien, mais je suis
1: sûr que c'est très peu. <rire> voilà. Enfin, et, euh... et en fait, lorsque j'ai fait mon ruban, tout le monde. C'est... tous les jurys sont venus vers moi euh, parce qu'ils savaient que c'était le, C'est le moment ultime, quoi. Et en se disant tiens Michelac, là... et je devais, en plus à l'époque il faut savoir que j'étais pas mal médiatisé par rapport à mes confrères donc euh, je Est-ce pense qu'il y gêne... un peu de jalousie ouais. Ouais. il y a un peu de jalousie derrière tout ça donc je vois que tous les jurys viennent me voir des meilleurs de France, des champions du monde et là je vois tout de suite qu'il y a un truc qui va pas que mon sucre est brûlant, très sec et finalement euh, je, 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 je fais mon tirage de ruban donc qui est très technique et paf, il explose en morceaux. Euh, euh, donc je le fais une fois, je le fais deux fois. Et je sais que j'avais, j'avais prévu de faire trois tirages euh, et j'avais juste ce qu'il fallait, etc. Et les, les deux premiers tirages, en fait, m'explosent dans les mains tellement le sucre est brûlant et sec. Et là, je vois que tout le monde re, me regarde et, et dans leur tête, ils doivent se dire « Ah bah, c'est, c'est fini, ça, Michela, qui est gentil, quoi, mais euh, c'est fini pour lui. » Et là, je, en fait, j'ai trouvé... Il euh, n'y a que les pâtissiers qui vont comprendre, mais en fait, j'ai réchauffé euh, sous ma lampe et au micro-ondes ce sucre euh, et je l'ai tiré mais ultra brûlant, euh, à la limite de... En fait quand je tenais ces rubans dans mes mains euh, ça me brûlait, je, j'aurais pu pleurer tellement c'était, c'était brûlant. Et j'ai tiré euh, j'ai plié quatre fois de suite euh, ce ruban, j'ai réussi à le sortir enfin, j'étais, une, j'étais une, dans une concentration euh, dingue et je l'ai tiré et je crois que d'ailleurs j'ai sorti le plus beau ruban de ma vie, avec plein de couleurs multicolores, enfin voilà c'était un truc de dingue et quand je l'ai sorti je l'ai posé sur ma table j'ai relevé la tête et j'étais tous regardé euh, <rire> vraiment comme si je l'ai sauté sur, sur comment dire dans le, sur eux en disant Ouh, j'ai bon, réussi ça. quoi <rire> regardez-moi bien parce que c'est moi qui ai gagné ce, ce concours puis après bon, là, j'ai suivi euh, j'ai finalisé puis j'ai gagné au la main enfin j'ai été sélectionné au la main mm. et désigné capitaine voilà ça c'est la sélection c'est... De, <rire> si tout le monde c'est, suit.
0: Incroyable. Enfin, c'est incroyable et puis surtout euh, moi je suis assez fasciné quand tu me dis que c'est 8 heures. oui et je ne connais pas grand-chose à la pâtisserie, mais pour moi, c'est quand même un métier qui est hyper méticuleux. Tu me parles de tu sais, ton plan de travail ah. qui est tout nickel, hyper organisé. En plus, tu finis une heure avant tout le monde. Mais je suis assez fasciné par le fait que tu arrives à être aussi concentré pendant huit heures de suite. Ça, pour toi, c'est lié à l'entraînement c'est oui, c'est, c'est ta l'entraînement, personnalité
1: c'est la niaque, c'est, euh, c'est dans la tête. C'est comme un Djokovic qui garde une concentration ouais. pendant deux heures. Euh, c'est tous ces sportifs de haut niveau ou ces médecins. Euh, moi, j'ai un beau-frère qui est chirurgien, c'est mm. mon, mon idole. Euh, qui sauvent des vies, qui ont une concentration ultime. Et je trouve qu'à un moment donné, là, ce qui fait la différence, c'est ça. C'est d'être euh, concentré, répéter tes faits et gestes. le puis, euh, J, ça, ça passe, quoi. De toute façon, moi, ça ne pouvait pas ne pas passer. Ça, j'aurais euh, pas du tout accepté euh, la défaite ou le, la place de numéro 2. Donc, euh, je finalise mon ouais, histoire. Oui, là, on est sur la sélection. Et j'ai à peu près, je crois que j'ai à peu près 10 mois devant moi pour, avec m- mes nouveaux collègues, que je ne connais pas, hein, euh, ouais. À l'époque, hein, Philippe Rigolo, qui était le chef pâtissier d'Anne-Sophie Pic, hein, hein, qui était à Valence, hein, qui est devenu mon, mon frère d'armes, parce que vraiment, j'ai partagé des trucs incroyables avec lui. Il y avait un, un autre garçon qui s'appelait Frédéric Deville, hein, qui était dans la glace. Alors, si tu veux, souvent, la mayonnaise, elle, elle marche, parfois, elle ne marche, marche pas. Là, on n'a jamais vraiment du réussi fait, à faire choix, une, une team fait, à trois. Non, tu n'as pas le choix. Ouais. On n'a pas vraiment euh, réussi à faire une team parfaite à trois, parce que euh, bah, déjà, on, avait, euh, on était quand même séparés. Moi, j'étais à Paris, il y en avait un qui était... Euh, euh, je ne me rappelle plus dans les montagnes, et euh, le troisième qui était à, euh, à Valencens. Donc euh, c'était un peu compliqué, et tout de suite bah, j'ai pris le, mon rôle de capitaine, j'ai acté euh, chaque mois une, une dégustation, rencontre, euh, tous les trois. Euh, moi je travaillais donc sur, le cho- sur le, l'entremet chocolat et la pièce en sucre, copain Philippe Rigolo sur la pièce chocolat et le dessert à l'assiette, et euh, Frédéric Deville sur le, l'entremet glacé et la pièce euh, le, 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 la pièce euh, la sculpture glacée, en fait. Voilà. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui était génial, c'est qu'au niveau humain, tu partages des choses comme un, un peu, j'imagine, l'équipe de France euh, de football. Euh, avec Philippe Rigolo, voilà, je me suis trouvé un, un frère d'âme, un mec euh, génial. Euh, Edouard en main d'argent, toi, un type... Euh, moi, je suis euh, Speedy Gonzalez je vais à 200 à l'heure. <rire> et lui, il est, euh, il est plus en retenue, mais toujours dans la finesse. Euh, et donc, tout de suite, j'ai vu que euh, j'étais un peu le meneur, j'avais des, beaucoup d'idées, je dégrossais le travail et lui, il était et après pour c'est roulé après. Qu'il affinait, il affinait, il affinait il affinait et on a fait un travail tous les deux remarquable alors t'imagines dis mois, c'est long euh, encore une fois il faut trouver des financements euh, à l'époque il y avait euh, donc on est en 2005 donc toi on est quand même euh, euh, Facebook n'existe pas ouais, on est c'est ça. Euh, on est euh, on commence tout juste à avoir des smartphones euh, avec des, des emails etc et j'avais retrouvé des vieilles photos des boxes parce qu'en fait c'est des box. Ils font 3 mètres sur 6 mètres et, j'avais, 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 et personne, en fait, pas les plans. Donc, je, je, je mettais, j'étais, j'avais bidouillé et j'avais vu que, bon, grosso modo, ça faisait 3 mètres sur 3. Euh, on est trois à travailler là-dedans, euh, avec un accès au congélateur, un accès... Euh, c'est que 3 mètres sur 3, c'est pas énorme 3 mètres sur 6, pardon. Ah, d'accord. Et, euh, et en fait, j'ai configuré un, un espace. J'avais eu un, un peu de, d'aide du Plaza Athénée. Euh, et j'avais fait, j'avais fait faire des meubles euh, sur mesure, ce qui est un service menuiserie, donc on a été très chanceux. Et j'avais, euh, d'ailleurs, c'est, je vais te raconter plein de choses là-dessus, euh, j'étais parti donc à l'école Valrona euh, qui est un ermitage. et tout le samedi, donc on, a dû, on a fait dix, dix fois dix examens blancs. Je me comprends, le samedi on arrive, on m'appelait, on m'appelait Linda de Souza, parce que je venais avec ma, une grosse valise, et dedans j'avais toutes mes pesées, etc., le samedi, on se mettait en place. C'est-à-dire que je mettais, euh, je mettais tous mes meubles et je, je refaisais le box comme euh, le jour J. Euh, on faisait toutes nos préparations, toutes nos pesées euh, au réfrigérateur, au congélateur ou euh, à température ambiante. Et le dimanche, j'avais fait venir des amis meilleurs de France, des amis, euh, comment dire, champions du monde. Et je leur disais, écoutez, je voudrais que vous, vous faites comme le jour J, vous êtes devant moi, pour regarder, vous notez, vous marquez tout, tout ce qui ne va pas. Et puis, dix heures plus tard, Quand on dresse le buffet, vous me dites, écoute, là, vraiment, t'es merdé, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas si. Voilà, j'avais gardé ça en tête et j'ai fait venir dix copains différents, même un peu plus, qui se sont relayés pendant ces dix examens blancs. Et le dimanche, quand quand on met le taux de départ, euh, donc concentration extrême, ça veut dire que tout ce que je vais faire, je l'ai déjà réalisé pendant des heures et des heures et des heures, j'ai un emploi du temps je sais exactement euh, quand est-ce que je dois lancer, euh, hein. lancer mon biscuit, quand est-ce que je dois, euh, parce que comme je suis devant le public, euh, c'est moi qui envoie les dégustations, j'envoie le, l'entremet chocolat, j'envoie l'entremet glacé, c'est moi qui le finis, et j'envoie aussi, euh, là par contre avec euh, mon pote Philippe Rigolo, on envoie le dessert à l'assiette, on le dresse tous les deux, etc. Donc voilà, tout est acté, j'ai mes petites barres euh, protéines qui sont rangées à tel endroit, je sais que j'ai deux pauses pipi euh, euh, une ah ouais, donc le truc heures est quand on dit millimétré, de... c'est même pas millimétré. Ah, non, mais, c'est... Là, c'est... mais je suis c'est... Redman, moi là-dessus. Je... <rire> j'ai tout enregistré, tout, mes... tout, est mes... tout est programmé. Et donc voilà, Et alors je ne vais pas te mentir, le premier entraînement c'est... c'est pas mal, mais c'est pas ça. Le deuxième, bon, est encore à désirer. Et puis j'écoute beaucoup ce que disent mes confrères et je me dis, ah c'est vrai, là j'ai fait un élément où en fait c'est pas très intéressant. Pendant trois heures, je fais à peu près la même chose. Et c'est vrai que c'est, c'est un peu fatigant. Donc. Euh... J'ai, j'ai, j'ai rétréci en fait tout ça et je me suis dit, ok, je vais travailler en fait comme si c'était devant un amphithéâtre. Euh, je vais travailler sur. J'avais fait faire une planche en bois qui fait 40 sur 60 cm et je me suis dit, je vais travailler comme s'il y avait une caméra qui regardait mes mains et je travaille que sur, sur cette planche en bois euh, et je range tout au fur et à mesure et je ne, il n'y avait rien sur ma table alors que tout le monde avait ouais. a a de devant chandel. Ouais. J'avais strictement rien, tous mes meubles avaient été faits en blanc, j'avais mis des papiers films blancs aussi sur mes échelles. Donc en fait tout ce que je faisais était rangé et les membres du jury ne voyaient à rien de ce que je faisais, ni mes confrères parce que j'avais organisé le, le travail pour, pour, pour que tout le monde Les le mecs devaient pareil. se dire,
0: mais euh, c'est sorti nulle part. Quoi, les, enfin, en
1: fait, c'est ça qui était très impressionnant, c'est que les mecs disaient mais, mais qu'est-ce qu'ils font mais Qu'est-ce qu'ils font, l'équipe de France euh, On voit rien. Euh, on a vu que lui, là, il avait préparé euh, un requin sculpté en chocolat. Euh, là, on ne voyait rien. Et donc, j'avais anticipé tout ça pour qu'au euh, dernier moment, on puisse monter tous les éléments de la pièce. Et en fait, en moins d'une heure, parce qu'en fait, parti d'un, j'étais parti de, d'une expérience où lorsque tu vois quelqu'un monter sa pièce pendant 8 heures, tu vois la structure, comme quand tu montes la tour Eiffel, et à la fin, en fait, tu n'es pas épaté, parce que ça fait 8 heures que tu es devant cette pièce et ça fait 8 heures que tu le vois galérer et tu le vois monter. Alors que si tu ne vois rien, et qu'en une demi-heure, bram tout est là, et ben là, tu te prends une claque, tu te dis, mais c'est fou et le problème qu'on a eu dans cette équipe c'est que donc on avait un troisième chocolat, un glacier euh, qui n'était pas vraiment qui donnait pas vraiment, enfin, qui donnait pas vraiment sa personne qui n'était pas vraiment avec nous euh, donc il travaillait vraiment lui de son côté nous on a travaillé euh, main dans la main avec Philippe et je savais qu'en en termes de sculpture en, sur glace on était un peu faible par rapport au Japon aux coréens qui sont des bêtes euh, des bêtes de concours euh, et je savais qu'on allait perdre beaucoup de points là dessus donc j'ai tout de suite dit à Philippe il faut qu'on soit absolument premier en dégustation il faut qu'on soit premier en artistique et premier en travail. Parce que, en tout cas, sur, le, sur la pièce chocolat et la pièce en sucre. Parce qu'en niveau glace, on va perdre beaucoup de points. Et euh, si on veut gagner, il faut qu'on soit les meilleurs. Donc, quelque part, euh, on a pris le lead avec Philippe à ce niveau-là. Et voilà, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Le jour J arrive. Euh, j'avais, j'avais été voir un docteur pour, pouvoir, pour être suivi. Qu'est-ce qu'il fallait que je mange, comment il fallait que je me prépare, ouais, c'est je faisais pompe à deux tous les sportive, matins, le truc. en même temps, c'est des gâteaux. Hein, on a non, pas fait des pompes, hein, de suite, en, en même
0: temps, c'est un marathon, le truc. Enfin, c'est... Ouais, bon,
1: c'est ouais bon, alors ça. c'est 10h. La, la, la finale 10 est heures. sur 10h. et en fait, tout est dégusté. T'as une grande table devant toi avec des jurys. Il y a 20 jurys, 20 pays. Tout est dégusté, tout est noté. C'est rentré dans l'ordinateur, et le premier, le gagne. Le premier en chocolat, le premier en sucre, le premier. Donc moi, j'avais tout organisé dans ma tête. On était à fond, à fond, à fond, à fond. Je vais te dire un truc qui me fait toujours frémir. Avant de rentrer dans les starting blocks, dans ces box, il y a un compte à rebours qui est donné. Et euh, nous, on était. En fait, à 10 équipes qui passent le dimanche et 10 autres équipes dans, le, dans les mêmes box qui passent le lundi. Et ensuite, c'est un euh, c'est autre concours qui s'appelle le Bocus d'Or, juste derrière. Et pour moi, c'est les, les plus dangereux, c'était l'équipe belge qui était numéro 3. Et nous, on était numéro 8 sur les Lee Box. Et avant de rentrer, j'entends le compte à rebours. Donc, 10, 9, 8. Moi, je t'explique pas, j'avais des éclairs <rire> dans les yeux. <rire> T'étais comme un dingue. Bah, j'étais, ouais. j'étais là pour tuer, quoi. Et je pense que ça, c'est... Euh, ça transpirait. Et je regarde à droite. Donc, je vois l'équipe belge euh, qui sont ultra stressés euh, prêts à rentrer dans leur box Donc, je regarde le 4, numéro 5, <rire> numéro 6. Et je me tourne pour voir les deux autres, enfin, les deux autres équipes, la 9 et la 10. Et je croise le regard de, de mon ami Philippe Rigolo, qui est quelqu'un de très discret, de très pudique, toujours en retrait, C'est toujours moi qui rentrais dedans euh, dans tout le monde euh, euh, avant qu'il il, il ait pu parler. Et là, je peux te jurer, je, même en parlant dix euh, ans plus tard, j'en ai, j'ai les poils qui se hérissent. J'ai croisé son regard et j'ai croisé la même intensité. Toi, le, ce regard de, comme quand tu vas courir en athlétisme, le, le 4 fois 100 mètres ouais, au relais. Ouais, ça... Euh, oh euh, on est là les gars on est c'est comme en coupe d'Élis on est là pour gagner quoi. et ça je, on était tellement ouais, la résolution euh... dans le regard ah c'était c'était fabuleux et là je, je le dis à tout le monde à chaque fois je raconte souvent cette histoire quand je l'ai vu quand on s'est croisé il y une, on a eu une intensité dans le regard et j'ai entendu le 2 1 et dans ma tête je me suis dit on a déjà gagné et après moi je te raconte pas je la fais je la fais j'avais en, en bref mais euh, on était chacun dans notre truc, moi j'ai bombardé euh, comme d'habitude, j'ai fini une heure avant tout le monde comme d'habitude, et en fait voilà, je, je, j'ai sorti l'entremets comme il fallait, euh, et je savais qu'on était bon dans, dans la a été dégustation. Tout dans euh, le plan, comme euh, prévu euh, Oui, à euh, peu toujours près, des trois petits trucs, surtout en glace, il hein, y a toujours des trucs à <rire> hein, mais, j'ai bien compris. Que mais euh, franchement, non, non, zéro problème, et puis il faut, ça, fallait savoir que cette pièce, là, sur le buffet, la pièce en glace était à part, et sur ce buffet, euh, tu avais euh, la pièce en sucre, la pièce en chocolat. Tu avais une grande table d'un mètre cinquante ou deux mètres, je crois, sur 60 cm de, de haut. Et tu pars, en fait, tu as une planche qui fait 40-60 et tu ne dois surtout pas dépasser cette planche. Donc, encore une fois, toutes les équipes ont une pièce euh, 80-90 cm maximum pour rentrer dans cette... Euh... Non, Je me marre en, en, y, en, y, en y repensant parce que j'ai vraiment été fou à cette époque-là. Et il fallait que ça rentre dans, dans, ouais, dans cette plaque. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait, Bibi bah, Mais J'ai fait une a, pièce d'un mètre 90. Ouais, il, fallait que je, il fallait que dans les gradins, on ne voit que nos pièces. Donc avec Philippe, on avait bossé déjà énormément là-dessus. Et euh, on avait élaboré de faire en fait deux pièces qui sont collées. Euh, alors, je me comprends. Euh, ma pièce était scindée en deux et elle était collée. Sauf que pour la coller, il faut savoir que le sucre, là, c'est vraiment très pâtissier ce que je te dis, le sucre est très fragile hein, selon l'humidité. selon. Euh, en plus, c'était en mois de janvier, il faisait très froid, très sec. Hein. Et que lorsque tu chauffes ça au chalumeau et lorsque tu scindes les deux pièces, tu as une chance sur 5 euh, qu'elle se fissure et qu'elle tombe. Il, il y a beaucoup de casses en fait, dans ce genre de concours. Il y a des mecs qui font des pièces incroyables. Et, et le là, stress, le pas. truc, le machin, fait que la pièce tombe. Voilà, C'est très souvent ça ce qui se passe. Et j'ai quelques photos euh, de cette époque-là où euh, c'est Philippe qui passe au chalumeau euh, 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 sur le sucre en fait, pour que ça fonde et que ça fasse la scission parfaite. Et moi, si tu veux, je porte ma deuxième partie de pièce euh, à bout de bras et je la pose et je me rappelle que quand je l'ai posée, euh, donc t'as quand même plus de 2000 personnes hein, qui, qui regardent qui regarde bouton, en regardent, fait, etc il hein. et y a eu 3 secondes de silence ah ouais je l'ai posé comme ça <rire> et, et j'ai des photos je vois mon regard c'est, hein, c'est j'étais encore plus fou que. et le, le regard moment. je vois le même le regard de Philippe hein, qui, est, qui est derrière moi je pose la pièce j'attends quelques secondes et je vois que le sucre qui prend, a cuit ouais. prend comme une sorte de glue se refroidit et là je lâche la pièce et euh, ça y est c'est fait quoi la, la pièce fait 2 mètres de haut après on a collé à chocolat c'était beaucoup plus simple à chocolat euh, j'avais, à l'époque on est en 2005 j'avais acheté des, euh, un système de tuyaux pour mettre de la neige de la, pas de la neige carbonique pardon tu hein. sais de la soufflerie comme dans les boîtes de nuit quand on te souffle de, euh, du brouillard là. ah oui oui du, voilà. euh,
0: ouais, enfin, du, ouais, de la, du brouillard ou de la fumée quoi de la
1: fumée ouais donc j'avais mis un truc j'avais, enfin, j'avais fait tout un tour. moi je suis pas du tout bricoleur ma femme va écouter ça va se marrer je vais <rire> pas planter un clou ouais, enfin bon, j'a, fait... j'avais acheté les, les bécanes en, entre guillemets et euh, si tu veux j'avais aussi déterminé mon thème mon thème était sur j'ai toujours été un passionné de la mythologie grecque et euh, il, fa, il faut que tout a un lien et pour euh, synthétiser pour réunir ces trois pièces entre guillemets et eh bien j'avais pris les nymphes et dans les nymphes il y a trois catégories de nymphes il y a la naïade qu'on, qu'on peut appeler la sirène donc qui était en glace sculptée et il y avait l'auréade hein, qui était une femme avec des ailes et il y avait la Dryade, qui était une femme arbre. Donc moi, je travaillais sur une femme arbre en sucre. Euh, gna gna gna. Euh, mon pote, euh, Philippe, l'oreade avec euh, une femme ailée, avec plein de chocolat et D'accord. tout, c'était superbe. Et voilà, il y, y avait un lien, il y avait cette fumée, y avait, euh, on, avait, euh, on avait beaucoup, on a bossé. Moi, j'ai perdu ma petite amie de l'époque, elle hein, m'avait quitté, <rire> euh, j'avais bossé comme un dingue, j'avais plus de vie sociale. C'était terrible. Euh, et donc, quand on finit, euh, bon, j'ai pas encore d'anecdote, mais grosso modo, on finit. Bon, pour, moi, pour moi c'est fait quoi. je sais qu'il y avait donc nous on est passé le lundi je crois le dimanche il y a eu comme des gros morceaux euh, mais je... tout était c'est bien passé ça. et tout. je pensais que vraiment hormis euh, l'indiculation je savais que ça passait donc euh, c'était les doigts dans le nez bon après tu nettoies ton truc pareil on a fini une heure avant tout le monde enfin toi on était là quoi. Mm. Euh, pour moi c'était évident et puis alors la, la, la phase la plus délicate c'est lorsque tu attends les résultats bah, c'est moi, ça c'est horrible. Patient, euh, c'est insupportable et attends t'attends, Et Puis moi, c'est comme si j'avais euh, sauvé la, la vie de quelqu'un. Toi, je ne pouvais pas ne, ne pas gagner quoi que ce soit. Et en fait, on a eu euh, le premier prix dégustation. Euh, le prix dégustation, euh, la dégustation est notée sur un barème de 3. Donc, euh, c'est le plus gros barème. Quand tu gagnes la dégustation, bon, en général, tu as sais de bonnes chances pratique, de gagner. Quoi. Donc, on voit les notes s'afficher. Premier, euh, premier en entremets chocolat. Premier, deuxième glace je crois. Premier en dessert-assiette. Donc, premier en général en dégustation. Voilà, on, on gagne une sorte de... Un bon, peu plus un bibelot, là, quand, euh, le vase de serre du président de la République. Ouais, mais du coup, vous êtes euh, en confiance quand même. Mais on est en confiance, ouais, euh, On est en confiance. Et puis après, ils disent, voilà, numéro 3, numéro 2, et numéro 1, euh, la France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, tu penses à quoi C'est tellement dingue. Euh, euh, moi, je pense à mon ma maman qui m'a élevé tout euh, seul. Euh, je pense à tout ce travail, je pense à. Euh, je pense au petit garçon euh, qui est parti de rien et euh, qui avait un but et qui, qui l'a atteint. Donc, il c'est, c'est, y a énormément d'émotions. Euh, moi qui pleure jamais, euh, j'ai, j'ai, j'ai pleuré très rapidement euh, toutes les larmes de mon corps, surtout quand ma maman est, est venue me voir. Et toi, j'avais le trophée dans mes bras. Ouais, un, hein. Mais tout de suite après, quelques minutes après, dans ma tête, je me disais... Euh, euh, ok euh, c'est quoi maintenant la prochaine étape la
0: prochaine étape ouais bah, après ça qu'est-ce que tu fais quoi c'est dingue bah, ouais. après
1: si tu veux je, j'ai, beaucoup fait de, j'ai beaucoup développé parce que j'étais, j'avais la chance d'être dans un palace parisien on me faisait confiance on m'a donné des moyens euh, j'ai réussi en 2005 donc à devenir champion du monde dans, cette, euh, dans ce bel hôtel après j'ai ouvert ma société un an plus tard ma société de conseil je rêvais de faire des livres parce qu'il faut savoir qu'en 2005-2006 il n'y a quasiment pas de livres de papier. Ouais, c'est très différent à l'époque. Donc j'arrive à, à sortir un livre chez Plomb à l'époque. Je commence à faire un peu le tour du monde pour donner des cours dans des écoles. Ça, j'adorais faire ça. Mm. C'était un bonheur. Ouais, donc euh... tu as trouvé
0: quand même énormément d'autres, euh, voilà, d'autres activités. En Tu fait. as complètement diversifié tes activités.
1: C'était nécessaire. Mm. C'était nécessaire. Bah, c'est sûr et, que tu pas... et dans, dans la suite, en fait, ce, qui, ce qu'on ne dit jamais vraiment assez, c'est qu'en en, en 2007, deux ans plus tard, j'ai, j'ai coaché une équipe euh, suisse hein, qui était un peu jeune mais qui a, qui a fini quatrième ou cinquième. Il y avait un jeune gamin qui était génial, qui s'appelait Christophe Renaud, qui est devenu meilleur héros de France par la suite, voilà, qui, est, qui est devenu un ami, qui est un type fabuleux, qui est à, à Carouge et à Genève. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'en 2009, j'ai coaché une autre équipe, donc, euh, dont euh, un de mes bras droits, qui était mon commis à la base, hein, au place d'Athénée, qui s'appelle Jérôme d'Olvira, qui est un garçon, euh, qui, qui est un peu mon, mon fils spirituel, qui est un garçon exceptionnel. Et donc, quatre ans plus tard, euh, cette équipe de France a gagné de nouveau. Et quelque part, c'est presque plus beau de, gagner, mmh. de faire gagner les autres que ouais. de gagner toi-même. Euh, voilà. Puis après, bon, après, j'aurais rêvé de faire de la télé parce que mon métier n'était pas vraiment euh, mis en valeur. Donc, j'ai réussi à, à rentrer dans la production, à écrire des, des histoires, mmh. à coproduire, gnangnang. Et puis, à un moment donné, il était temps de, que je fasse quelque chose en avant ben voilà. de ma vie parce que j'étais au summum, entre guillemets, de ce que je pouvais faire. La seule chose euh, qui me restait, c'était de s'installer, d'être un propre, propre, euh, euh, propre entrepreneur. Euh, ça On me va faisait en très Paris. peur. Ça me faisait très peur, et puis bah, finalement, j'ai passé le le cap, et puis boum, quoi.
0: Alors, avant de parler de ça, j'ai mille questions. Déjà, je suis hyper contente de t'avoir posé cette première question. Je je me doutais qu'il y avait une histoire derrière ces championnats du monde, mais je t'avoue que je ne pensais pas. C'était aussi long. (rire) Alors, long, ouais, mais surtout que c'était... Enfin, je me doutais qu'il y avait du travail, mais ce que je trouve assez fascinant dans ce que tu m'as dit, c'est que c'est... Enfin, en fait, c'était millimétré, mais surtout, tu t'es organisé, et je pense que c'est important de le dire, as refait le, le, le local, quoi, si je comprends bien. Tu as refait mes dix mille fois le, les, les recettes. Enfin, je veux dire, il y avait aucune aucune chance possible en fait que tu ne gagnes pas. Tu t'es vraiment complètement donné les moyens. Et je Alors. pense que c'est important de dire que tu vois, on dit souvent la chance sourit aux audacieux. Ben, elle sourit aussi dans ton cas aux, aux travailleurs parce que tu t'es ouais. quand même donné les moyens de le faire. Et c'est vraiment comme un entraînement d'un sportif, quoi. C'est juste que non seulement tu as visualisé, mais tu tu t'es organisé. Euh, Et je suis assez fasciné par le leadership que tu as eu en en la matière parce que tu as 'as vraiment, mais j'ai l'impression que c'était un un plan comme un plan militaire, tu vois, de comment réussir à à gagner. Je trouve ça hyper impressionnant.
1: bah C'est adorable. Euh, Écoute, moi maintenant, c'était il y a longtemps. euh, C'était il y a longtemps tout ça. Maintenant, je je, je vis avec mon temps. Je n'aime pas vivre dans le passé, mais souvent, euh, les gamins qui bossent avec moi me disent Ah, chef, comment vous faisiez nous expliquer, et c'est vrai que voilà. Je suis un mec à histoire, j'ai, j'ai fait un milliard de choses dans ma vie donc j'aime bien raconter des histoires. Et c'est vrai que toi je n'ai pas trop montré, mais ça m'émeut m'a, ça un peu, toi vois, de, de reparler. Bon, surtout avec ma maman, euh, mm. voilà, tu as des moments où euh, ouais, c'est un rêve de gosse donc c'est génial, mais il faut pas s'arrêter là, c'est ça qui est important. Ouais. Ça, c'est un rêve de gosse, c'est une consécration, mais c'est surtout pas ouais, la fin, bien sûr. Ce n'est que le début.
0: Mm. Si on peut parler un petit peu de ton enfance, justement, ça m'intéressait et tu as l'air assez ému en parlant de ta maman. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu peux me dire bah, d'où tu viens Enfin, tu l'as dit un peu à demi-mot, mais euh, je, je sais que tu as une enfance pas facile. Est-ce que tu peux m'expliquer voilà comment était ta jeunesse Et puis aussi, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais plus petit Est-ce que déjà t'avais ce rêve de pâtissier ou pas du tout
1: euh, Non, pas du tout. Alors tu sais, j'ai mon fils qui a 5 ans, donc je, je, je me transpose un petit peu en lui. Euh, je pense qu'on, je voulais faire comme lui d'ailleurs. Je voulais faire un pompier, <rire> un policier, à cinq ans en même temps, cosmonaute. <rire> Alors, papa est pâtissier donc il veut faire éventuellement un peu de gâteau. Ouais. Et euh, voilà, tu étais dans. et super héros. Voilà. Et moi, j'étais exactement comme ça. Je lisais des BD Marvel. À l'époque, personne ne lisait des BD Marvel. C'est quoi tes préférés j'ai, j'ai toujours aimé euh, Spider-Man et Captain America. Euh, Captain America, il n'a pas un pouvoir de dingue. Oui, non, je peux euh, dire. À part son bouclier, sa super force, et son endurance. Mais je sais pas, il, trans, il, il transpire une honnêteté, une, C'est vrai. Euh, des valeurs voilà, que j'ai toujours adoré euh, donc, en fait, je voulais faire ça. Après, j'ai une enfance un peu chaotique parce que je, quand j'ai rencontré mon père euh, biologique à l'âge de 7 ans et il nous a trimballés. Euh, on a beaucoup voyagé. J'ai, j'ai su plus tard que c'était une sorte d'escroc qui, qui, enfin, qui plantait des trucs et qui, euh, qui remontait des choses à, à droite à gauche. D'accord. Et euh, en fait, de 7 ans à 14 ans, voilà, c'était très chaotique parce qu'on déménageait une à deux fois par an. Donc, euh, scolarité très, très, très difficile. Un manque de confiance en soi, certainement aussi. Tu sais, euh, une forme de résilience hein, qui s'est naturellement... Euh, je pense qu'à un moment donné, tu, où T'étais tu peux passer. Unique, du j'étais fils unique ouais. J'avais coup. J'étais unique. J'ai un demi-frère hein, qui a 50 plus que moi, euh, que j'adore d'ailleurs. Et euh, à ce moment de ta carrière, enfin de ta carrière, de ta vie, où tu peux pleurer tous les jours en disant Ah, c'était dur, j'ai, eu un... j'ai pas eu d'affection, j'étais... j'ai pris des coups, rien où tu dis Ok, stop mec, euh, ma vie, je vais la créer. quoi. Euh, moi, j'ai pas envie de pleurer, euh, j'ai pas de temps à perdre à, à ressasser euh, ce que j'ai fait ou ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Je vais prendre ma propre ardoise, ma propre craie Et ça, tu et te l'ai l'es fait.
0: formulé euh, quand tu étais plus jeune, justement, assez tôt Tu as commencé à te dire. Euh, ouais.
1: inconsciemment, je pense que je l'ai fait. Et puis inconsciemment, je pense euh, que j'ai. Alors, ça, c'est, c'est, c'est une retour. Je, je, j'ai beaucoup synthétisé tout ça. Hein. Je pense que je voulais déjà battre mon père à main nue, euh, entre guillemets. Euh, tu es le père, comme on peut dire euh, chez certains euh, psychologues. Euh, et je me suis préparé à ça. cest que j'étais. Euh, je, quand j'ai rencontré mon, mon père, en fait, j'ai, j'étais mal dans ma peau, etc. Donc, je, je mangeais beaucoup, tu sais, c'était un réconfort. Donc, j'étais toujours gourmand. Ça. Et je pense que ça m'a. À cette époque-là, ça ne m'a pas beaucoup aidé parce que j'étais bien rond. Puis après, j'ai pris la décision euh, de me construire un corps de guerrier, entre guillemets, un mental de guerrier, pour un jour euh, le défier. Ouais. Et, et de là, alors, déjà, quand tu. T'es gamins, et tu changes d'école sans arrêt, les gamins quand ton âge ne sont pas simples avec toi. Oui, quand en sont... plus t'es un peu euh, fort en voilà, général, j'étais, tu t'en fort, à la j'étais le nouveau, je ne savais pas trop. Donc mmh. euh, euh, ma mère m'a toujours dit si on quelqu'un qui te donne une claque sur la joue gauche, tu tournes la joue droite, tu verras ça sera un imbécile, il sera pris au dépourvu et il fera rien. Alors, euh, j'adore ma mère, mais je suis surtout il pas a dit écouter. non, moi j'ai
0: plutôt envie de lui mettre un. Que,
1: Moi, il me mettait une droite. Euh, ouais. le, le, le 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 coup droit, il partait, mais euh, direct. Hein. Et, et voilà. Et je me suis construit euh, comme ça. Euh, je me rappelle, mais j'ai même eu une époque vers 13-14 ans où j'étais fan de Bruce Lee. Euh, j'avais acheté des nunchaku euh, en mousse euh, et, des, et j'étais abonné à plein de revues, euh, kung-fu, karaté, tatata. Euh, voilà et je bouquinais ça après je me suis inscrit j'ai fait beaucoup de j'ai pas fait beaucoup de compétitions parce que j'avais des lunettes et j'avais des... un problème de vue mais euh, j'ai... Je... j'ai touché à plein de choses euh... boxe ça j'y ouais, alors moi ouais, plutôt que du kickboxing un hein, pied de point un coup de genou euh, voilà j'ai tourné j'ai fait pas mal de choses j'ai fait un peu d'aïkido j'ai... Et, et, et en fait ça me plaisait euh, parce que bah, je devenais un peu un bonhomme quoi, ouais, quoi bien sûr. Je... je savais que si on m'embêtait je, je pouvais riposter puis je voulais aussi cet l'univers un peu de super héros défendre ma petite maman bien sûr et, euh, ouais. et devenir un peu à ses yeux euh... ouais parce que t'étais le chef de famille enfin, en fait quoi. quoi un petit peu un petit peu ouais et
0: euh, à quel moment est-ce que tu décides de commencer à t'intéresser à la pâtisserie si je comprends bien parce que j'ai du coup un peu travaillé sur toi c'était pas évident et en fait je trouve ça intéressant que tu pas eu de vocation euh, dès l'âge de 4 ans si tu veux pour la pâtisserie, parce que souvent les gens sont complexés et se disent ce genre de métier, bah, t'es obligé, euh, tu es obligé de naître, si tu veux, avec une passion pour la pâtisserie. Donc je comprends que tu avais quand même euh, un intérêt, etc. Mais c'était pas non plus évident pour toi euh, tout de suite que tu allais devenir pâtissier.
1: Et Non, pas du tout. Alors, si tu veux, j'ai toujours, eu, j'ai toujours aimé dessiner. Je dessinais des, des, des BD Marvel, des personnages, etc. Mais j'adorais ça. Et je voulais être dessinateur, exactement. Euh, bon, je m'y suis pris un peu tard, j'ai su que, enfin, euh, j'étais même trop jeune pour intégrer les beaux-arts, mais th- tout cet univers m'aurait beaucoup plu. super créatif. Euh, ouais, très créatif. Je ne suis pas tout seul dans ma tête, euh, comme disent <rire> euh, certains de mes amis. Euh, donc, voilà, toi, je voulais, je voulais rentrer dans, dans, dans je voulais utiliser ce qui... tout ce que j'avais dans, dans ma tête, euh, dans l'artistique, mais ce n'était pas vraiment un métier. Donc, euh, et comme ma maman euh, est la troisième de dix enfants, issue d'un, d'un milieu, pardon, euh, D'origine italienne, très modeste. Euh, j'ai toujours vu mes oncles et mes tantes avoir des, des gens très simples, toi, mais qui, qui, ont, qui, via ma maman et dans leur éducation, ont toujours prouvé qu'il n'y a que le travail euh, qui paye dans la vie. Euh, être bienveillant, être poli. Euh, voilà. Et je pense que c'est, je leur dois énormément parce que bah, tout ça, ma grand-mère aussi euh, l'était, euh, bah, tout ça, ça, ça a été les bases, les bases de, me, de, de ma vie, entre guillemets. Et j'ai décidé, euh, j'ai décidé de, de faire une année, parce que j'étais trop jeune, une année de pré-apprentissage. Alors, ce n'était même pas pré-apprentissage. C'était une année, je crois que c'était en quatrième, où je faisais des stages dans plusieurs entreprises pour savoir vraiment quel était mon, mon domaine de prédilection. Mmh. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait des trucs terribles. J'ai fait électronique. Oula. J'ai fait électricité. J'ai vu un mec, pendant une journée, euh, monter un un tableau électrique, je pense que j'aurais pu me pendre <rire> euh, j'ai fait peintre un bâtiment euh, en plein hiver, hein, les mains gelées et tout, et, euh, par contre j'ai, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces gars là parce que euh, putain il faut du courage quoi, il faut pas, faut, faut pas se plaindre, euh, j'ai fait ébéniste, ça me plaisait bien ébéniste euh, ouais, j'ai donc fait... t'as testé plein de choses en fait ouais, ouais que j'étais dit si je savais pas trop ébéniste j'aurais peut-être pu prendre parce que ouais. toi c'est travailler le bois, le modeler ça ça, m- ça aurait pu me plaire j'ai fait boulanger, c'était très bien, mais pff, me lever à 2h du mat quand t'as 14 ou 15 ans, ouais, c'est un, un peu dur. rude. Et puis, c'était pas un métier pour moi, boulanger, Toi, Je me dis, non, je vais prendre, je vais commencer par la cuisine. Et puis, peut-être un jour, un restaurant, toi, vois. Euh, Cuisinier, c'est peut-être un métier pâtissier, non, c'est pour rigoler pâtissier, quoi. C'est pour faire des gâteaux au yaourt le dimanche, avec un <rire> moment, tu c'était, c'était pas sérieux. Donc, j'ai décidé de faire un pré-apprentissage en euh, cuisine. Et je suis tombé sur un tortionnaire euh, qui m'a mis la misère pendant euh, trois jours. J'ai l'impression que j'avais vécu trois ans avec lui. Et à euh, rien aller. Quoi que je fasse, euh, le type euh, il me mettait sur la tronche quoi, tout le temps. Et tu sais, les, la cuisine c'est dur, euh, tu te lèves tôt, tu finis tard, t'as pas de coupure. Là on avait une coupure de deux heures, toi j'étais paumé, j'avais, j'avais à peine 15 ans. Quoi. Et au bout de trois jours, il dit à ma mère écoutez, je vais pas le prendre votre fils, il est pas motivé, je le sens pas. Mais euh, là il, a, il m'a sauvé en fait Absolument, le type. Ouais, il m'a sauvé totalement. Et j'avais dit à ma maman, tu sais quoi, pff, la cuisine, c'est pas mon truc. Par contre, c'est la pâtisserie, parce que je me réfugiais beaucoup en pâtisserie là-bas. Je dis, c'est la pâtisserie qui me plaît. Et euh, c'est pâtissier que je veux faire. Et là, dans ma tête, déjà, comme à euh, la sélection Coupe du Monde, je... je savais que je voulais être pâtissier. Et je savais, je sais pas comment, mais je, je voulais tout faire pour faire partie de l'élite. Ouais, de mon d'être métier. un
0: grand pâtissier. J'allais te demander, euh, parce que tu venais d'un milieu assez modeste. Ouais. Tu voulais être un grand pâtissier, tu avais de l'ambition et, et d'où ça t'est venu, tu vois, cette ambition Parce que je le sens que, comme ça quand tu me parles, en fait, que c'était un peu évident que tu allais pas juste être pâtissier, tu vois.
1: Alors d'où ça vient, je ne sais pas. Euh, après, je me suis beaucoup nourri du cinéma euh, dans ma vie. Euh, bah, tu sais, euh, je ne vais pas faire le schéma, mais bon, une enfance euh, oui, délicate, oui, etc. Euh, une forme de résilience, tu veux te battre, tu veux devenir quelqu'un de différent, de nouveau et tu veux euh, faire plaisir à. Tu veux être un modèle pour toute ma famille, euh, notamment pour ma maman. Et ben là, euh, voilà, il faut y aller. Alors par contre, attention, je viens de rien. C'est-à-dire que j'ai commencé mon pré-apprentissage dans une petite boulangerie euh, dans un bled en, en Vendée qui s'appelle La Bruffière, je crois qu'il y a 2000 habitants. Euh, on faisait de la pâtissière avec un mélange d'eau et on faisait des crèmes pâtissières. Donc là, c'était vraiment, je venais de rien. Ouais. Et en apprentissage, euh, ma maman a été mutée à Cholet. Alors là, je passe de 2000 à 60 000 habitants. Voilà. Attention À Cholet, euh, euh, là euh, c'était pour moi la métropolis, comme Superman. (rire) Et j'arrive à Cholet et euh, on trouve un un mec qui veut bien de moi, un mec euh, sympathique, mais pas un grand pâtissier. On faisait des tartes au citron avec du pulco citron, ça volait volait bas, mais bon. Et je me dis, bah, de toute façon, euh, je vais dans une école euh, à Angers. euh, Et tout de suite, très très rapidement, euh, lui me toise en me disant, bon, euh, moi j'ai eu qu'un apprenti qui a compté pour moi, c'est lui, donc tu avais. euh, tu avais le diplôme d'un gamin avec une petite photo d'identité. Et tu avais ce gamin qui était là tous les jours devant moi. Et il me disait Ouais, vous êtes tous des banques euh, Le seul que je respecte, c'est lui. Euh, il a fait le concours du meilleur apprenti euh, départemental. Bla bla bla. Et, euh, et là, à peine il a fini sa phrase, mon père, que j'avais qu'une envie, c'était de finir premier de ce concours. De compète, et, de, ben, et d'être le, l'apprenti euh, qu'il marquera lui. Euh, voilà. Et en fait, j'ai fonctionné comme ça quasiment toute cas, ma vie. Pense. Je je, je sais pas, (rire) paix à son âme, il il n'est plus là malheureusement, mais mais je pense qu'il était, il l'a jamais vraiment avoué, mais je pense qu'il était un peu fier. Bon après il pensait que c'était un peu de lui, ça venait un peu de lui que que j'ai grandi très vite les échelons, mais bon, c'était plutôt moi qui qui me suis battu et qui ai travaillé. D'ailleurs, je le raconte souvent, c'est les les, les moments de mes copains qui disaient, mais boss, hein, va en seconde, sinon tu vas finir comme ton pote à faire des gâteaux tous les dimanches. Bon, maintenant, je sais pas ce qui se passe. Tout le monde veut arrêter son métier et devenir pâtissier. Ouais. Donc, pour eux que ça dure, on a beaucoup travaillé, a hein, beaucoup. on a œuvré pour ça, hein, pour que la pâtisserie soit sexy. faut pas l'oublier.
0: Alors justement, tu enchaînes énormément. Alors, on va pas rentrer dans le détail de tous les tous les jobs, si je peux dire que tu as eu dans les palaces, mais quand même passer de euh, pré-apprenti, même pas à Cholet je me rappelle pas du village. Excuse-moi. <rire> jusqu'à ensuite, euh, le Plaza Athénée, c'est quand même assez dingue. Euh, je voulais quand même parler au-delà de ça, de, de, de ce que tu avais appris euh, dans ces grands palaces, et notamment quand tu deviens chef au Plaza Athénée, que tu commences à manager des équipes, que bah, en tu fait, es en charge quand même de, d'un staff, que tu construis, tu l'as dit toi-même ton équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer en gros quelles ont été pour toi les peut-être les grandes difficultés ou les grands enseignements enfin Toutes ces années euh, où tu étais dans ces palaces, on, on a l'image d'Epinal en plus, tu sais, mmh. euh, dans des cuisines comme ça, où c'est, ça grouille de monde, c'est hyper compliqué, enfin c'est un peu militaire. Est-ce que tu peux me dire, voilà, si, si tu essaies de prendre énormément de recul, quels sont les grands enseignements ou les, ou les grandes peut-être les grandes difficultés que tu as vécues à l'époque
1: Ça va être difficile de boucler, de boucler tout ça en une heure. Euh, parce que j'ai plein de... En fait, chaque endroit où je suis allé, où j'ai vécu, parce que j'ai beaucoup euh, voyagé, m'a apporté quelque chose. Déjà en tant qu'homme, euh, il fallait que je... Je me rappelle quand je suis arrivé à Londres, j'étais jeune apprenti, je suis arrivé à Londres, j'avais, euh, j'avais, j'avais quoi Pff, 200 livres par mois donc euh, j'avais rien, euh, rien de rien. Il a fallu que je me batte et au bout d'un mois, les mecs m'ont dit "Attends mais c'est une bombe le gamin là, il bosse comme, comme quatre personnes etc. On va le, on va l'augmenter." Et j'étais, je suis passé à 600 livres, ce qui fait, euh, ce qui fait euh, à l'époque c'était 6000 francs. Il hein. faudrait recalculer tout ça. Euh, mais voilà, j'avais faim, j'avais faim. Je peux pas l'expliquer expliquer. J'avais, j'écoutais un truc sur Noah la dernière fois, c'était génial. Il disait que c'était un enragé. Bah, je pense que voilà, j'étais, que j'étais comme ça. Et en fait, j'ai pas changé. Je suis toujours comme ça. J'ai toujours envie de me battre euh, sur tout et n'importe Je me, Pour moi, rien n'est acquis. Euh, il faut se battre. Donc j'ai avancé euh, tout au long de ma carrière, comme ça, dans plusieurs pays, plusieurs euh, magnifiques maisons. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on ne nous apprend pas à devenir manager. On ne nous apprend pas à gérer l'humain. Ça ne s'apprend pas, en fait. Hein. Ça s'apprend sur le tas. Et souvent, en cuisine, tu as le, le mauvais exemple, c'est-à-dire que tu as le chef euh, qui est Dieu le Père, euh, qui râle... Euh, euh, qui peut maltraiter qui certaines personnes, etc. Et puis, euh, bah, c'est le plus faible qui, qui ramasse. Moi, j'ai eu une expérience qui a été... Euh, j'ai, eu, j'ai eu plusieurs expériences, mais j'en ai eu deux, avant d'arriver au place d'Athénée, qui ont été déterminantes dans ma carrière. La première, c'est que je, je, suis, je suis parti à, à Kobe euh, pour ouvrir une pâtisserie une école avec un chef-pâtissier que j'adorais, qui était mon père spirituel, qui s'appelait Grégory Collet, le chef-pâtissier d'une à l'époque. On a ouvert tout ça, et on avait une quinzaine de pâtissiers japonais. Et j'ai mis une rigueur que j'appelle une rigueur robuchonienne. C'est-à-dire, euh, tout devait être parfait, millimétré. J'avais l'impression que je sauvais une vie à chaque fois que je, je montais une religieuse. Quoi. Et quand je travaillais, je travaillais sur un mètre de table, euh, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Le plus... Enfin, j'essayais toujours d'être le plus parfait pour que mon chef soit vraiment, euh, se dise, waouh, j'ai misé sur le bon cheval, ce gamin, il est il incroyable. Donc Je ne voulais pas qu'il soit déçu, donc j'ai mis une pression énorme sur les gens qui étaient autour de moi. Et puis, euh, et puis, un jour, euh, je me suis aperçu que j'avais mis tellement de pression bah, que petit à petit, ils sont tous partis. Ouais, c'est ça. Et je me suis retrouvé quasiment tout pas, seul. Toi,
0: c'est, à la rigueur, c'est, c'est, c'est ton énergie. Donc, tu peux le survivre, tu peux le vivre Complètement. Ça, mais...
1: ouais. Et là, j'ai eu un tilt. Tu vois, je me suis dit que seul, on ne pouvait pas aller bien loin. Donc, j'ai, j'ai commencé déjà dans mon management à, à prendre soin des autres qui étaient autour de moi. Après Kobe, je suis parti à New York au Pierre armé. On faisait du conseil dans, dans une grosse boîte. Et euh, pff, voilà aussi, c'était terrible. En fait, le, le, le type chez qui on était était un, était un escroc total. En fait, il, me, il m'a payé les premiers mois, après, il me payait plus. J'étais très loin de la France. Euh, euh, le mec faisait ce qu'il voulait. Enfin, tout le travail que je faisais n'était pas, n'était pas remis en question. Enfin, j'ai vécu l'horreur là-bas, l'horreur. Et, euh, et à un moment donné, il, me, il me payait plus. Et à Paris, quand j'appelais Paris, euh, j'appelais Pierre, il y a un problème, là, il ne me paye plus. Euh, parce que New York est quand même pas donné. Donc... Euh, oui, en plus, alors, le, le loyer euh, était pris en charge. J'habitais Brooklyn à l'époque. Et, et puis, j'avais la rage parce que j'étais jeune, j'avais 24 ans. Putain, mais j'en avais sous le pied. Euh, j'avais déjà un petit style et tout ça. Euh, j'étais à fond dans les pièces artistiques, etc. Et en fait, on ne parlait à New York que de certains chefs pâtissiers new-yorkais qui n'avaient pas forcément de talent. Et moi, ça me bouffait, quoi. Ça, ça me bouffait. Je me disais, pourquoi on parle d'eux Et bon, on parle pas de, de Pierre, on parle même pas de moi. Tout ça, c'est pas normal. Donc, ça me, j'étais triste à mourir là-dessus. Et puis, finalement, j'ai, j'ai quand même réussi à, à tirer quasiment une année à, à New York. Et puis, un beau jour, le, le type m'a dit, ben bah, voilà, c'est fini. J'ai appelé la, l'immigration. T'as as 24 ans pour quitter le pays. Mais donc, le mec euh... était un escroc total, quoi. Ah ouais, ouais, ouais un escroc. Mais même là, après le 11 septembre, il a fait une magouille pas possible. Il était recherché par le FBI. Enfin, c'est une histoire de dingue et un jour j'écrirai mes mémoires <rire> euh, donc si tu veux je reviens à Paris, pour moi il y a deux échecs il y a l'échec du Japon parce que euh, ce que je ne t'ai pas dit c'est que quand je suis parti du Japon je suis parti parce que Pierre Armé m'avait proposé une place incroyable et euh, mon chef de l'époque était super déçu que je parte tout de suite et je pense qu'il n'a pas bon j'étais jeune j'étais, euh, j'ai fait des erreurs, peut-être que lui aussi n'a bon, à pas même toi, quand à, t'es à t'es chef parler comme il fallait
0: Pierre Armé te propose un truc de dingue, tu dis oui quoi
1: oui c'était, pff, c'était ultra excitant c'est un plus, peu dieu quand même quand à l'époque aussi, ouais. euh, c'était, c'est devenu un de mes meilleurs amis, mais c'était un mec euh, assez quoi, toi C'est, <rire> c'est, 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 c'est le fédéraire de, de, de la profession. Donc, euh, je quitte le Japon, je quitte New York, deux, deux défaites pour moi. Je rentre chez La Durée, euh, j'y reste finalement 8 mois, 8 ou 10 mois. Et puis, si tu veux, à un moment donné, euh, se passe, euh, on me propose la place euh, du Plaza. Et je ne peux pas refuser, c'est la place de ma vie. Euh, j'ai toujours rêvé d'être chapatissé dans un palace. Donc je quitte la durée et mon, mon très bon pote à l'époque qui était chef chez la durée me fait la gueule, enfin me, me dit je comprends pas et tout. Et donc ça me, ça me, ça me rend très triste, presque dégoûté, quoi, je m'y mince, mais ça fait trois fois en fait, ça fait trois, trois départs qui se passent mal. Et là dans ma tête, je me dis il n'y aura pas de quatrième. Quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de quatrième. Et quand je suis rentré au Plaza d'Athénée, j'ai, j'ai bien morflé pendant un an hein, parce que c'est pas si rose que ça. Il faut savoir que dans les grands hôtels, dans la grande histoire, en fait, un Ducasse reprenait la totalité de la restauration du plaza, mais que l'ancien chef était encore présent avec toutes ses équipes. Donc Concrètement, on t'explique que tu vas débarquer dans un hôtel, tu, tu te débrouilles pour virer tout le monde euh, et tu te débrouilles pour embaucher d'autres personnes. Et que concrètement, si Sympa. tu veux cette place, ambiance, quoi. ça on te le dit quand t'es embauché, hein, et quand t'es parachuté <rire> là-bas. L'envers du décor. Et j'ai, ouais, j'ai vécu vraiment, euh, j'ai vécu une année et demie de merde. Et surtout,
0: on est d'accord que tu ne, enfin, n'avais pas de formation, ou même sans formation, parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation pour ça. Il n'y a pas de formation pour virer les gens, en fait, mais c'est euh... juste horrible. Enfin... Non, non,
1: non, non, c'est terrible, ouais, c'est terrible, alors que c'est un, un hôtel ouais. euh, qui, est, euh, qui a été le premier à mettre les 35 heures en place, qui est... Euh... Ouais. Euh, tu vois, il y a une charte du management euh, parfaite, etc. Sauf qu'en bon, backstage, ça se passe pas comme ça. Donc, si tu veux, ça a été assez horrible pendant, un... Ouais, pendant presque un an. Tu avais un type qui était un nettoyeur et qui, euh, qui était un peu le chef exécutif et qui, euh, et qui mettait la pression à tout le monde pour que tout le monde craque. Donc, en fait, je garde euh, des très mauvais souvenirs de cette époque. Par contre, j'ai pas lâché. quoi. J'ai pas lâché parce que je me suis dit, attends, euh, trois échecs, pas de quatrième, je me suis promis. Donc, je vais rester jusqu'au bout. Euh, les mecs ils essaient de me faire craquer ils essaient de, par tous les moyens euh, c'est moi qui vais gagner quoi. et finalement au bout d'un an euh, ce type en question euh, a, été, euh, a été viré et euh, tout doucement bah, euh, je... le directeur de l'hôtel euh, me croise dans le couloir et il dit tiens c'est qui ce gamin il a l'air un peu réveillé euh, <rire> et, euh, c'est pas et si mal ces pâtisseries ouais, ouais <rire> fait, il se passe un truc puis j'avais tout de suite compris qu'il fallait que je fasse blocus euh, et je fasse corps avec mon équipe que ces gamins croient en moi autant que je crois en eux euh, pour que personne lorsque j'étais en congé, c'est malheureux ce que je raconte mais c'est très vrai, ne vienne en mon absence pour toi euh, dire ah tiens le chef il a dit ça sur vous hein. c'est, c'est très bête mais c'est très vrai ce qui se passe hein. c'est, c'est, fou, de, hein. c'est de la souffrance psychologique hein. euh, et en fait j'ai réussi à, à créer cette équipe et après bah, on est devenu un état dans l'état, euh, intouchable plus personne ne pouvait euh, rentré où euh, voilà, tout devait passer par moi. Et puis, ben, on a construit des bases euh, sereines. Et puis surtout, à cette époque, il y avait un directeur euh, qui est toujours là-bas qui s'appelle euh, François Delay, qui est vraiment un type euh, génial, euh, qui, qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là dans le management et le leadership. En fait, on avait des, des séances de travail, des week-ends à droite à gauche euh, où justement, on se faisait... Euh, on, j'ai appris qu'est-ce, que, qu'est-ce était le benchmarking euh, le marketing, toi, je, mmh. j'apprenais beaucoup. Et, sur le tas, mais. L'union fait la force, etc. Et ça, ça m'a beaucoup porté. Euh, j'ai acheté euh, un paquet de bouquins sur le management à l'américaine, dont le, le Manager Minute, des choses comme ça, voilà, que je les ai bouffés. Euh, et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est mis en place de ma tête où j'ai su que, euh, ben voilà, manager, euh, manager l'homme, ce n'est pas fait, inné, c'est et hyper c'était nécessaire.
0: Aussi. Mmh. J'aimerais quand même parler de, évidemment, ton aventure actuelle. J'aimerais comprendre déjà, premièrement, comment tu te dis « je quitte donc, le Plaza Athénée pour euh, fonder ma boîte » parce que tu aurais très bien pu repartir euh, dans un autre palace ou ce genre de choses. Alors, peut-être que tu l'avais déjà fait, mais c'est quand même un pas complètement différent de devenir chef pâtissier entrepreneur. Et aujourd'hui, euh, tu as, je crois, plus de 40 employés. Là, on est dans tes ateliers. Enfin C'est une affaire, euh, c'est, c'est une entreprise. C'est pas juste euh, toi qui es euh, artisan pâtissier. Maintenant, c'est, c'est vraiment autre chose. Est-ce que, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et pourquoi tu as envie de faire ça
1: Écoute, c'est une, encore une fois une très bonne question. Euh, je pense que je ne pouvais pas aller plus haut. On est en 2012. Euh, j'ai fait trois émissions télé et j'ai une émission... Euh, j'ai mon émission quotidienne sur France 2. Euh, j'ai, je suis chez Patissier au Plaza, mais je suis sorti, non, c'est-à-dire que je suis consultant, je suis chef au Plaza en étant que deux jours de présence par semaine. Euh, le reste du temps en fait euh, je voyage beaucoup je donne beaucoup de cours à l'étranger je gagne très bien ma vie je peux pas être plus haut euh, t'as pas de challenge de c'est ça qui te euh, c'est pas que j'ai pas de challenge c'est que pour moi à ce moment là je ne peux pas évoluer plus la seule façon d'évoluer parce qu'en plus au plat j'avais plein d'idées mais n'étais euh, pas vraiment chez toi donc ah ouais. euh, on te refuse une fois sur trois euh, tes projets et je voyais que ça avançait pas donc euh, ça, me, ça, me, ça m'épuisait et je me suis dit je pense qu'il faut que je, je sois chez moi par contre euh, complication Comment être chez toi seul euh, en sortant d'un luxe qui est le plat d'Athénée avec 35 pâtissiers à mmh. tes côtés, c'est impossible. Euh, et je pense que ce qui, a, ce qui a dérivé, ce qui a été euh, vraiment euh, primordial, ça a été que mon épouse était avec moi, euh, Delphine, qui est comédienne à la base et qui, euh, et qui, on a cassé notre tirelire tous les deux et on a misé euh, dans un petit local que, qui est à côté. Là. Ouais. Euh, on a fait une petite, euh, ce qu'on appelle une, une petite euh, une école de pâtisserie. Euh, et je m'étais dit, chaque personne qui va euh, prendre un cours avec moi aura un petit truc à, à grignoter, un gâteau qu'il pourra ramener chez lui, euh, en passant par une micro-boutique, une sorte de pâtisserie takeaway. Ah ouais, je me rappelle, j'y étais passé où... déjà à l'époque. Ah ouais, c'est ah rigolo. Ouais. Ah ouais. Et donc, j'avais développé un, une sorte de gâteau hybride entre la tarte et l'entremet, un gâteau qui était frais, qui ne passait pas par congélation et qui changeait tous les jours. Pendant deux ans, j'ai fait un gâteau euh, qui changeait tous les jours. Voilà, je suis un peu foufou, mais, euh, <rire> mais j'adorais. Je travaillais, la... je réfléchissais la veille à ce que je vais faire. On... On, avec les produits du marché. Voilà. Et je pense qu'on a fait quelque chose de totalement dingue et innovant. Euh, bon, le fait qu'il y ait à la télé, qu'il y ait tout ça, le, oui, l'école a très bien marché. Tout a, c'était, c'était bien, on était très contents. Euh, et puis à un moment donné, je me dis bon, avec euh, le peu que j'ai gagné à droite, à gauche et à la télé, euh, ce qui n'est pas, pas énorme, hein, euh, il faut que je réinvestisse très vite. Et il faut vraiment jouer ma pâtisserie. Mais en fait, c'est très compliqué il faut savoir qu'ouvrir une pâtisserie, seul hein, et sans associer, eh bien euh, à Paris, quand tu es un peu connu et tu ouvres un truc, si tu n'as pas un million d'euros de financement, tu ne fais pas grand-chose. Hein, parce qu'il y a le fonds de commerce, il y a les travaux, il faut payer ton personnel, le matériel. Hein, le matériel, les matières premières, c'est titanesque. Hein. Donc, euh, toi, j'avais tous mes potes hein, qui sont installés euh, depuis plus de 20 ans. Tu vois, et maintenant, ils ont des affaires incroyables. Et c'était euh, des têtes d'affiche de la pâtisserie, c'est des mecs super. Hein. Mais il, ça ne s'est pas fait du, du jour au lendemain. Quoi, alors que quand tu es connu, femme, Il faut que si tu ne le fais pas tout de suite, les il ouais, y a une un, pression en plus. Quoi. Pour un ringard, oui. Donc, mmh. tu as une certaine pression. Et en fait, on a fait ça intelligemment. Je pense qu'on a, on a construit donc, euh, la, la masterclass à l'époque. En 2015, on ouvre notre première pâtisserie. Pour te dire, on a un tout petit laboratoire. Elle est au 16 rue de la Véry, dans le Marais. On a un petit laboratoire. C'est moi qui étais euh, jour et nuit euh, là-bas pendant plus de deux mois avec euh, cinq pâtissiers. Et on a produit, produit, produit. Et euh, ça a été un succès dingue. On a eu. Euh, Bon, ça, c'est les belles années, toi, tu as 15-20 mètres de queue euh, tous les week-ends, c'est, c'est fabuleux, tu te dis, alors c'est là où c'est dangereux, tu te dis, euh, bah, c'est génial, ça va être comme ça tous les jours. Ce ouais, n'est bon. pas comme ça tous les jours, c'est comme ça à Noël, et c'est comme ça <rire> à l'ouverture pendant <rire> quelques mois. Euh, et puis après, bah, un an plus tard, j'ai réinvesti, j'ai acheté une deuxième pâtisserie, une troisième, une quatrième, euh, plus un laboratoire de production. Et en fait, maintenant, donc j'ai ouvert en 2013, mais ma vraie pâtisserie a commencé en 2015, on va dire que pour moi, j'ai, j'ai, j'ai 50 pâtisseries. Maintenant je pense et je trouve que ma pâtisserie me ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sortant du plat d'Athénée, j'ai fait une pâtisserie très haute couture et je, je voulais arrêter ça. Je voulais faire une pâtisserie de la rue, une pâtisserie plus ludique, avec moins de colorants, moins de gélatine, moins de tout ça. Plus naturel, ouais. euh, moins je l'ai aussi, fait aussi, j'ai vu. Ouais, je l'ai faite pendant deux ans, mais j'avais un côté un peu, tu sais, peu super-héros, rock'n'roll, et de temps en temps, j'entendais « Ah, c'est, 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 c'est sympa ce que vous faites, c'est, c'est rigolo, c'est, c'est ludique ». Et dans ma tête, c'était tout sauf ludique, rigolo et, <rire> et marrant. Donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris une tournure qui a bien marché pendant quelques années. Mais maintenant, je, je, veux, euh, je veux que ma marque devienne une institution. Et je veux en prendre les codes, et je veux en prendre les moyens et la direction. Et j'ai décidé de changer la charte graphique. J'ai décidé de changer tous les sacs. Euh, ça, tu l'as, l'as fait au bout de combien de temps Au bout de 2-3 ans Alors, euh, ouais, je l'ai, j'ai dû le faire en 2018, tu vois, dans ces eaux-là. Ça fait à peu près 2 ans maintenant là, qu'on est... Et puis, maintenant qu'on a un vrai laboratoire, tu vois, je peux mmh. construire mes gâteaux différemment. Et je trouve que là, maintenant, à l'aube de 2020, eh ben, euh, ouais, c'est vraiment moi. Euh, ma pâtisserie me ressemble vraiment. Mes produits me ressemblent. On est juste, on est juste dans les prix. Euh, après, il y a toujours des gens qui diront que c'est trop cher. Mais oui, non, bah, c'est c'est pas, la, c'est c'est la jamais assez cher. Hein. Hein. Ouais. Rassurez-vous. Quand oui, tu payes un plus... mojito à 15 balles, tu as 80% de glaçons... Euh, et tu as 50 centimes de, bah, 20 Quand centimes tu vois le travail première.
0: et puis les pertes aussi euh, qu'il y a quand même en pâtisserie, il faut le dire, Moi, rien ne se garde. Donc, je euh, joue au
1: tennis euh, tous les matins, dès que je loue une bulle en couvert, c'est 20 euros l'heure. 20 euros. Euh, quand tu achètes un gâteau à 20 euros, ouais. tu as 8 heures de travail mmh. derrière. Donc, c'est clair. C'est, non, mais, c'est, c'est non, mais c'est hyper important de On me dire. peut parler <rire> pendant des heures et des heures euh, ouais. des prix, etc. Moi je trouve qu'on pratique les prix, mmh. euh, des prix justes, euh, avec le summum des matières premières. Avec une équipe 100% parisienne, en plein cœur de Paris, on, on zone les moyens de, de faire le, le top du top. On est perfectible, comme tous. Hein. Et pourtant, je travaille jour et nuit sur, sur l'efficacité optimum de mes produits de ma pâtisserie. Mais voilà, c'est en tout cas mon but actuellement. C'est que ma marque devienne une institution comme peut l'être une maison comme La Durée, une maison comme Pierre Armé, une mmh. maison comme... Jean-Paul Lévin, la maison du chocolat, ouais, tout ça, je, 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 je vais en arriver. Et là. justement,
0: toi, tu as quand même à la base, donc, un profil de chef. Euh, comment tu, tu, tu t'es organisé? Comment vous êtes répartis les rôles, peut-être, avec ton épouse au niveau de, du business? Parce qu'en fait, euh, c'est une chose de, de savoir faire de merveilleuses créations, à la fois artistiques, délicieuses, etc. Mais, euh, mais manager des gens, euh, ben, financer, enfin, c'est quand même autre chose aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, est-ce que tu peux me parler peut-être des challenges que tu as eu et comment vous êtes répartis les rôles, soit avec ton épouse, soit est-ce ouais. que tu as réussi à constituer une équipe C'est souvent hyper dur quand même de passer de l'un à l'autre, je trouve. Alors
1: en fait, le plus dur, c'est avant l'ouverture. Le plus dur, c'est quoi C'est euh, prendre rendez-vous avec le RDF euh, qui vient et qui te plante trois fois ouais. euh, pour, euh, pour voir un branchement. Euh, c'est toutes les visites euh, des locaux euh, qui te plaisent, qui te plaisent pas. C'est le financement où le mec te dit, euh, vous êtes qui déjà Vous faites quoi c'est quoi, votre, fin, c'est quoi votre loyer Vous voulez prendre ça Autant d'argent, mais non, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est ça le plus dur. Et ça, tu y vas tout seul. Tu euh, remontes les manches et tu vas au charbon. Ça, c'est vraiment. Après, une fois que le truc est lancé, t'as tellement mis d'énergie, comme dans la Coupe du Monde. hein, T'es tellement sûr de toi que ça marche. euh, Puis après, bah, franchement, t'es un très bon expert comptable, hein, t'es un bon avocat, ça passe tout seul. Après, euh, l'idée, c'est de s'entourer de gens de confiance euh, et de talent. Alors bien évidemment, on a eu des des superbes histoires, on a eu humainement des histoires parfois, c'est très rare, hein. j'en ai ai eu beaucoup de salariés et d'employés, il y en a très peu où ça s'est mal passé, mais parfois il y a des gens qui qui n'étaient pas forcément les les bonnes personnes au bon poste, et encore une fois toi, au bout de 5 ans, maintenant, j'ai une directrice de boutique qui est incroyable, j'ai une confiance absolue en elle, donc là c'est vraiment compartimenté là-dessus. Euh, j'ai un chef de laboratoire euh, que j'ai depuis deux ans et qui est génial en qui je peux faire confiance ouais. et j'ai une équipe derrière qui est incroyable et fabuleuse hein, avec un chef chocolatier enfin, j'ai, des, j'ai des gamins fabuleux et mon épouse gère euh, tout ce qui est image euh, tout ce qui est com et petit et petit, bah, voilà, maintenant elle commence même à, <rire> à, à challenger à, <rire> à négocier des contrats etc. on a une très bonne daf aussi hyper importante c'est, c'est primordial c'est et ce puis est voilà, on est, on est entouré on est... Euh, on en entoure, et c'est vrai que je faisais cette réflexion d'ailleurs pas plus tard que ce... qu'au déjeuner avec mon épouse, je me disais, il faut impérativement que je prenne du temps pour, euh, pour essayer de développer des franchises. Pour, c'est ça, réfléchir à la euh, suite, voilà, à la et stratégie. de réfléchir à des gâteaux. Parce et que... t'arrives,
0: t'arrive justement, parce que c'est ça souvent la difficulté quand on est euh, un peu les mains dans le cambouis, ou tu vois, moi, je suis entrepreneur aussi, donc je, je, je vois ça. C'est, c'est difficile de plus être dans l'opérationnel et de prendre ce temps de recul pour commencer à réfléchir à la suite, à la stratégie, à comment tu vas te développer.
1: Oui, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas notre corps de métier. Mmh. On est un peu des couteaux suisses, on doit un peu tout faire à la fois. Euh, après, ce qui me sauve, c'est que je suis très organisé. Euh, donc toi, nous, euh, six mois à l'avance, toutes nos collections sont déjà prêtes. Mais là, je, j'ai mis le, le pied sur le frein. Si je m'écoute, je fais dix gâteaux différents par jour. Et à un moment donné, bah, j'épuise tout le monde en fait. Euh, donc maintenant, j'ai arrêté tout ça. Puis j'ai, j'ai des cases bien précises. J'ai Michelac Paris qui est mon, ma famille, mon entité, ma marque. Euh, là, je viens de créer un stand qui s'appelle Polichinelle avec mon Steve Burgraff. Ça, c'est encore autre chose. Je fais aussi beaucoup de conseils, notamment pour le restaurant La Pyrouze. On, on est en train d'ouvrir un café La Pyrouze bientôt sur la place de la Concorde. Donc il y a tout un travail de conseils qui est lié à ce niveau-là. Euh, il y a mes franchises au Japon euh, qui me demande un peu de travail, etc. Donc ouais. en fait, c'est, euh, c'est comme tous mes collaborateurs qui me connaissent. Quand vous venez, euh, quand on prend rendez-vous, on est euh, extrêmement euh, rigoureux, euh, on est efficace, on avance, euh, on a un suivi. Voilà, je viens pas euh, je viens pas à une réunion euh, euh, les mains dans les poches en me disant bon, euh, c'est quoi l'ordre du jour, qu'est-ce qui se passe. Ça, je ne supporte pas. Euh, donc euh, il faut être euh, il faut être très organisé, très rigoureux. Euh, et respecter justement les, les personnes qui, qui bossent avec toi.
0: Bah justement, comme je te respecte beaucoup et que je sais que ton temps est précieux, je ne vais pas prendre beaucoup plus de ton temps, mais je voulais juste terminer par des petites questions euh, personnelles. Oui. Euh, une question, euh, est-ce que tu aurais euh, une maxime ou, ou des mots de sagesse, quelque chose que tu aurais envie de partager justement à l'audience sur ton parcours, ce que tu as appris, euh, ce que la vie t'a, t'a donné
1: Alors, pour faire simple, arrête de pleurer, et prends-toi en main. Euh, voilà, ça c'est du... Ça, ça, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais non, à un moment donné, mais... c'est, c'est la vérité. C'est-à-dire, si moi, j'avais entendu qu'on, qu'on vienne m'aider et que ma vie soit plus belle, mm. euh, j'aurais, pu, euh, j'aurais pu attendre longtemps. Après, il y, y a plusieurs phrases euh, euh, que j'aime beaucoup, des, plutôt des citations. Ouais. Euh, tu sais, à un moment donné, quand tu fais beaucoup de télé, etc., euh, tu sens quand même une forme de jalousie. Moi, ça, me, ça m'attristait, parce que je pense que je suis quelqu'un de bienveillant. Et, euh, et ça me saoule en fait euh, les gens qui te, Pas regard, qui ouais. te définissent voilà. et euh, j'avais, j'avais j'adore Winston Churchill hein. euh, j'adore ses, ses citations et il disait à un moment donné on évolue son talent au nombre de ses ennemis et voilà ça me fait toujours ça m'a fait sourire à chaque fois euh, lorsque je repense à ça et je me dis bon bah ben voilà tous autant que vous êtes alors t'as des gens qui t'adulent beaucoup plus qui te détestent mais ceux <rire> qui te détestent en fait tu ne penses qu'à eux parce que ouais. tu te dis mais pourquoi je suis un mec sympa qu'est-ce qui se passe mais ben, en fait moi ça me rend plus fort euh, c'est comme sur un terrain de tennis, vas-y, vas-y, siffle-moi. Ouais, siffle-moi, tu vas voir. Euh, alors j'en ai, j'en ai un paquet, des comme ça. Euh, après, bon, Confucius disait toujours choisis bien ton métier, il ne peut, te permettra de ne jamais travailler un seul jour de ta vie. Mm. Ça, j'aime beaucoup. Euh, et une de Victor Hugo euh, qui est vraiment liée à l'esprit euh, de l'image, enfin, pas de l'image, de ton style. C'est important d'avoir ton propre style. Ouais. Je ne supporte pas le copiage. Euh, de, de, de copier un confrère, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne supporte pas ça. J'ai trop, de, j'ai, j'ai, j'ai trop de respect pour mes potes pour faire ça, donc je, je n'aime pas ça. Et Victor Hugo, Victor Hugo pardon, disait « Ni t'es rien, ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Voilà. » C'est génial. Et ça, j'aime beaucoup cette Maxime. Mmh.
0: Non, mais c'est euh, très juste. Euh, une de tes plus grandes peurs et comment tu l'as surmontée Si t'en as eu une. Mmh.
1: Euh, j'ai pas de peur. Euh, j'espère que c'est pas prétentieux hein, non, ce pas que je viens coup. de dire, mais... J'ai pas peur. J'ai peur pour ceux que j'aime, mais pour moi, j'ai pas peur. S'il faut se battre, je suis là. Si y a quelqu'un qui me défie, je suis là. Mais euh, j'ai peur, euh, j'ai peur de la maladie, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon époux. j'ai peur pour tous les gens que j'aime et que, que j'apprécie, voilà. Après, moi, c'est moi, quoi. Pas euh, quelque part... Euh
0: un échec ou un moment difficile est-ce qu'il t'a appris alors tu m'en as parlé un petit peu oui, euh, bah, euh,
1: c'est ça ouais, euh, c'est ça en fait j'ai pas, Kobe, euh, le les échecs te font avancer hein. euh, il y a un truc que disait du casque que j'adorais euh, il disait quand tu viens dans mon bureau avec un problème et que t'as pas la solution c'est toi le problème <rire> et moi en fait ça me faisait c'est sourire énorme. je trouvais ça génial ouais. mais il est trop fort le type. Euh, j'ai toujours regardé ça ça me fait sourire ça me fait penser à lui parce que le mec il est incroyable et voilà euh, ouais, je trouve que c'est sympa ça me fait marrer tant que je le dis à, je le dis à mes, à mes collaborateurs et tout le monde se marre mais on repart en disant bon ben bah, ouais, voilà, bah, à y a nous de trouver même. la solution quand non, même
0: non, c'est sûr. puis ça aussi ça responsabilise les personnes avec lesquelles tu travailles quoi complètement euh, et la dernière question les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué tu me disais que tu avais lu plein de bouquins de management alors peut-être ça <rire> peut-être d'autres <rire> choses
1: alors j'en ai beaucoup j'en, je, vais, je vais te citer euh... il y a tellement citer un documentaire que j'en parle souvent c'est When We Were King euh, c'est un documentaire incroyable dans les années 97-98 euh, sur le match Mohamed Ali George Foreman à Kinshasa, à Kinshasa aux Aïens. si tu vois ça tu comprendras qui je suis quoi. un mec comme Ali qui est, qui est sur le papier ne peut pas gagner contre George Foreman, et finalement va étudier son adversaire va trouver les failles et va réussir à le battre voilà ah, je, j'adore et d'ailleurs toutes les personnes que j'ai formées à des concours je leur ai offert ce, à l'époque ce DVD c'est plus je crois euh, voilà et ce, ce, ce documentaire est incroyable ensuite en, en bouquin ce que je lis énormément euh... je vois ça là il
0: y a une énorme bibliothèque alors beaucoup pâtissière oui, mais, ben, euh, ouais, ouais, mais ouais. quand même
1: en fait <rire> la même chose chez moi et chez ma maman mais non <rire> non je lis beaucoup je lis sur liseuse hein, depuis quelques années ouais. je lis énormément je suis une bête à lire j'adore ça et j'adore les podcasts tu vois J'adore en fait, plus j'avance, j'ai l'impression que plus je vis, plus j'aime euh, me documenter, euh, m'instruire. Avant, il n'y avait pas internet, donc tu pouvais dire, oui, ouais, tu c'est sais, c'est j'ai pas difficile. eu de chance, j'ai pas fait d'études. Maintenant, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est où tu t'affales devant ta télé et tu regardes des merdes, ou tu te dis, maintenant, bah non, euh, tiens, euh, je vais me documenter sur tel, euh, et je vais avancer. Ça, c'est important. Je vais te citer trois livres. Un livre, quand j'étais môme, lorsque j'étais plutôt en, en fin d'adolescence, qui m'a beaucoup plu. Le conte de Monte Cristo. J'adore. Génial. Alexandre Dumas, voilà. Bah, Ça aussi, c'est encore le mec à l'Agnac qui revient, euh, qui va se venger. euh.
0: euh, C'est fou parce que c'est un un bouquin, c'est un vieux bouquin, mais ça a quand même tellement pas vieilli. Tu le lis. Moi, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais c'est un truc de malade à quel point tu n'arrives pas à le poser quand même. C'est incroyable.
1: C'est remarquable. Comme quoi, tu n'en as rien inventé. Euh, Alors, moi, j'ai lu un livre fabuleux qui s'appelle L'Art de la Victoire de Phil Knight. Ah, attention, là, Collector, c'est le créateur de la marque Nike. C'est un type qui t'explique qu'il a, fait, il a failli faire faillite 30 fois. Il a créé sa propre. Enfin, la, la, la marque Nike, en fait, a été créée dans les années 60. Donc, au début, il envoyait un courrier à ses collaborateurs. Après, il, envoyait un, il, a, il a connu le fax, il a connu euh, le mail, puis maintenant, c'est des visioconférences. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu te, tu te retrouves. Chaque entrepreneur va se retrouver dans ce bouquin. Je l'adore, ce bouquin. Et puis, euh, la musique est très importante dans ma vie. Et tu vois, à chaque fois, j'ai créé un style. J'ai essayé un peu, euh, encore très prétentieux de dire ça, mais un peu comme un mec comme Picasso qui a eu des périodes de sa vie où il a créé un style. Euh, La période bleue, la période rose, euh, le constructivisme, euh, le cubisme. Voilà. Et et à chaque fois, il a su euh, arrêter et repartir sur autre chose. Et se renouveler aussi. Pardon Et se renouveler aussi. Totalement. Euh, Et ça, je, je, je suis fan absolu. Là, tu couperas, mais tu feras ce tu veux. Mais, euh, <rire> je veux absolument qu'on en parle. J'ai lu, je pense, je suis très biographie, J'aime beaucoup les biographies. Ouais. Et j'ai lu la plus belle biographie de ma vie il y a quelques mois. Je me demande si je ne vais pas la relire. C'est un énorme pavé. Alors, je lis sur liseuse. Hein. Je me suis aperçu euh, par Après la suite que, c'est que, euh, un que c'était un pavé. pavé. C'est la biographie de Paul McCartney, ah, écrite par Philippe Norman. Et c'est, c'est là où la, l'histoire est incroyable. C'est que ce n'est pas. McCartney qui parle, c'est le travail journalistique de Philippe Norman qui a été euh, tapé à toutes les portes euh, pour se procurer euh, la vraie histoire de Paul McCartney. Mmh. Et je peux t'assurer que ce mec-là, je pense que dans tous ceux que je t'ai dit, tu vois, je suis un fou de, de musique, de sport, de ce que tu veux, je pense que c'est le mec qui, a, qui pour moi a révolutionné, a changé la vie des gens à travers sa musique. Quand tu regardes euh, L'épopée Beatles, hein, 70% des choses euh, écrites, c'était lui, c'était lui le meneur, c'était pas John Lennon. John Lennon était euh, charismatique, magnétique et très doué. Mais le mec qui tirait tout le monde, qui faisait la loi pour que tout le monde soit euh, au studio d'enregistrement, qui trouvait les nouveaux sons, c'était Paul McCartney. Et quand il a arrêté les Beatles, le mec s'est dit Je vais créer un autre groupe qui s'appelait Wings à l'époque, je vais refaire des tournées, je vais commencer par des campus. 200 personnes, 1000 personnes et tout doucement, il il a repris tout à zéro putain le mec, mais il est dingue et c'est fou cet homme ce qu'il a fait dans sa vie, il a pas loin de 75 ans je crois, il a encore une patate il paraît qu'on m'a affirmé que lorsqu'il, c'est Nagui qui me disait ça sur Taratata il me disait que lorsqu'il vient il joue pendant 3 heures il boit pas une une gorgée d'eau il se lève pas, il va pas pisser, il va (rire) rien manger il reste 3 heures concentré bam Il il fait le job et, à, et la, le, la, la classe absolue la gentillesse absolue et j'avoue que j'étais vraiment très touché de lire cette biographie, j'en ai lu un paquet hein. mais lui, euh, Paul McCartney que ce que c'est. Euh, écoute, tu me donnes carrément envie de euh, le canon. lire franchement. vraiment canon
0: écoute Christophe merci mille fois si on veut euh, te retrouver alors évidemment on va déguster toutes tes pâtisseries dans les boutiques, je mettrai tous les liens sur le podcast c'est gentil on j'en va sur le site aussi de michalac.
1: ouais, euh, ChristopheMichelac.com. Et site.
0: si on veut te suivre personnellement, ça se passe où Sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, Instagram crois, c'est ça je, je, je
1: sais plus. C'est Christophe, euh, bah Christophe michalac un truc ouais. comme ça. Ouais. Voilà. Très
0: simplement, génial. Mais bah, écoute, merci mille fois pour tout. Bah, c'était temps. un
1: super moment, euh, qui est euh, des moments assez rares, tu vois, de partager des bons moments comme ça, parce que souvent, euh, ça, c'est en off. Euh, les journalistes, ils t'écoutent, ils t'enregistrent, mais bah, en fait, quand ils écrivent. Putain, mais j'ai, j'ai pas dit ça en fait. C'est pas ouais. la formule que je voulais. Ah bah là, donner. ça va être que tes mots, tu vois. Et <rire> voilà. voilà. Bon après, parfois je m'écoute je me dis, oh là là, j'ai ripé sur tel mot et tout. C'est pas. Mais euh, mais c'est bien de, de se dévoiler. Moi, je... en plus, je suis. J'ai, j'ai pas de. J'ai pas de bouclier. J'ai pas ça, je... On voit que t'as pas
0: de filtre. Ça, ouais. c'est. Ça, ça fait après, du bon euh, podcast. Ça. Ouais,
1: c'est, c'est, comme... c'est ma vie. C'est comme ça. Le mec qui me dit, hey, Le mec qui te eu dans la rue. Moi je... Moi, je reste la rue. Il s'en prend une direct hein. <rire> Le mec qui tape son chien. Je vais. Je oh de oh, le mec qui en met sa femme, si tout le monde bougeait un peu ses fesses, ouais. hein, si tout le monde était un peu attentionné aux autres, on n'en serait pas là.
0: Écoute, c'est un bon mot de la fin, je pense. Eh bah ouais, ça c'était pour toi et moi. Hein, <rire> <Ouais>. <rire> Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.